0: Okay, läuft. Läuft. Oh, ich glaube, ich bin zu laut. Ich mache mich ein bisschen leiser. So ein 1, 2, 3 Test. Ja, okay, das sieht gut aus.
1: Also,
2: David, willst du jetzt tatsächlich anfangen? Ja, dann ist das das WP Sofa jetzt, ne? Die Folge 17. Mit dem Sven, dem Felix und dem Binny. Wow. <lacht> okay, ja. <lacht> nee, mach mach noch mal mach noch bitte
1: von vorne und dann mach nochmal, äh, genau, jetzt so 1, 2, 3 und jetzt darfst du.
2: Ja, genau. <lacht> dann hätten wir es ja. Äh, ja, das ist das WP Sofa, Folge 17 mit dem äh, Felix, dem Sven, dem René und mir. David. <lacht> dem David. Ja, dem David. Okay. Ja, hallo, David, einen wunderschönen guten Tag. David
1: ist ganz neu, war noch nicht in der Sendung. David Rehmer, äh, ganz kurz vorgestellt, äh, er hat unter anderem ein kleines Büchlein über WordPress geschrieben, äh, beziehungsweise für WordPress-Entwickler, das könnt ihr auch bei Amazon kaufen und äh, hat noch ein paar Plugins gemacht und so weiter. So, ja, hallo David Ja, hallo Hallo David Gibt es da noch was David, zu ergänzen?
3: David. Ja, wer, wenn wer, wer jetzt denkt, wer ist denn der David dann äh, vielleicht Web-Supporter kann man vielleicht mehr mit anfangen Genau, auf Twitter, <lacht>
1: Twitter, genau. Auf Twitter <lacht> heißt er Web-Supporter und auch im Stack heißt er Web-Supporter und äh, ist da noch ein bisschen unterwegs, genau
0: Und für, für die, die das noch nicht reicht so wie mir, dann noch ein bisschen von ihm selber ja, Wo kommst ähm, du denn her? Also ursprünglich aus Frankfurt, bin aber relativ äh,
2: die meiste Zeit im Jahr oder im Großteil des Jahres in äh, Griechenland. Ja. Und, und sonst, oh. ach so, ja, ich bin äh, Freelancer, mache WordPress-Entwicklung äh, halt und ja, so. so grob zusammengefasst. Und wo <lacht> aus Griechenland
1: kommst du jetzt genau her?
2: Äh, also in Lesbos bin ich da. Cool. Wir
1: haben einen Deutsch-Griechen in, in, hm? Deutsch in der Sendung. Bist du jetzt gerade in Griechenland? Hm? Ich sagte, wir haben einen Deutsch-Griechen in der Sendung.
0: Ja, sozusagen. Ja, wir, sind, wir sind international. <lacht> mhm. bist, du, bist du jetzt in Griechenland gerade oder in Frankreich? Genau, ja. Genau, ja. Ja, also genau jetzt bin ich, bin ich nicht in Deutschland. Wie ist das <lacht> Wetter da?
2: Ach, im Moment ist, glaube ich... Was haben wir hier? Naja, ein paar Wolken.
0: Ja. Ein paar Wolken, 30 Grad, aber sonst ist es <lacht> scheiße. Bist du jetzt immer noch Grad in Griechenland? In Griechenland? Jetzt
2: immer noch, ja, ja.
3: Okay.
2: Frag aber später nochmal am Ende der Folge, Kannst du's? Wer weiß. Ich
1: muss immer das Fenster zumachen, weil mir kalt wird. So.
0: <lacht> ne, wie warm ist es denn jetzt?
2: Ne, ich denke jetzt im Moment so 24, 25 oh, Grad. Also. Oh. <lacht> ich glaube, ich muss es umziehen. Also ich war gerade draußen, da waren es elf. Wow, hm.
0: okay. <lacht> okay. Ja, dann lass uns doch einfach mal. Ich habe aber die ganze Zeit ja, erzähl ruhig strutt, weiter, René. Gestrüpp gehakt. Ich habe die ganze Zeit gestrüppt, gehackt und gehäckselt. Jetzt zittern mir die Hände. Oh. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass es nur 11 Grad war.
1: Okay. Ja, dann äh, mache ich mal weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Äh, wir können da mit den News anfangen. Ähm, Na dann? Ja, dann äh, würde ich sagen... Erzähl doch mal. In WordPress 4.7 gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Ähm... Ja, zum Thema REST API, da gibt es noch ein paar Sachen, da ist jetzt die Beta 14 rausgekommen, da haben sich einige Sachen geändert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, David, du steckst da ja total in dem Thema, was ist
2: denn da jetzt passiert? Äh, naja, die Idee ist ja, sie probieren ja zumindest, dass in WordPress 4.7 tatsächlich die REST API reinkommt, also die Endpoints und da muss halt noch einiges getan werden. Und da sind die gerade dran. Und äh, also eine Sache war eben, dass äh, äh, Beiträge, die eben mit Passwort geschützt sind, äh, dass die äh, nicht über die API richtig abzufangen waren. Also dass man die nicht lesen konnte. Und normal, es sollte halt so, und es ist jetzt halt so, dass wenn du das Passwort mit übergibst, kannst du diese Beiträge jetzt auch lesen. Und äh, bei den Sticky-Posts, da war halt nur die Diskussion, wie man die denn einbinden soll. Und da hat man jetzt eben gesagt, dass man, also dass sie erstmal ganz normal gelistet werden, halt äh, also wenn äh, nach Datum sortiert oder je nach Sortierung eben der Abfrage und dass man aber über den Parameter sticky eben sagen kann, ob man die ähm, sticky Posts reinnimmt oder, oder eben nicht. Also ob sie mit Sticky Post, äh, mit Sticky, mit dem Parameter Sticky kann man jetzt eben nur Sticky Posts äh, holen oder die Sticky Posts auch komplett aus dem Response rauslassen. Also jetzt heißt jetzt normal
1: sind sie halt als normale Post drin und auch gar nicht jetzt genau. mit Sticky irgendwie ganz weit oben so. Sondern,
2: und wenn ich jetzt Sticky True setze, sind die praktisch gefiltert und ich kriege nur die Sticky Posts. Genau, und damit könntest du dann äh, quasi, die Sticky Posts sind ja dafür da, dass sie auf der Homepage eben oben kleben bleiben. Und dann könntest du eben eine Abfrage machen mit Sticky True. Dann kriegst du alle die, die oben kleben sollen, auf der äh, Startseite. Und dann eben eine Abfrage ohne die Sticky Post und dann würdest du eben die anderen runterkriegen. Und damit könntest du eben die, ähm, äh, die Startseite eben reproduzieren. Okay. Ja, und was haben wir noch? Das ist jetzt nicht in der aktuellen Version mit drin, aber das soll eben reinkommen, ist der Meta Support. Das ist derzeit halt nur ein Pull Request, dass eben äh, Metadaten äh, ausgegeben werden und äh, ja da Metadaten erstmal nicht also bisher nicht unbedingt ähm, öffentlich zugänglich waren und weil die auch also weil da auch die verschiedensten Sachen drunter gespeichert werden können ähm, musste man da eben einen Handling finden wie man eigentlich Metadaten ausgibt und jetzt registriert man eben Register äh, Metadaten mit Register Meta äh, um äh, die API eben anzuweisen, äh, wie die denn ausgegeben werden sollen, die Metadaten. Okay,
1: ähm, das ist jetzt klar, wie das laufen soll mit Regis Register Meta, weil ich glaube, da gab es ja noch so ein paar Unklarheiten, wie das jetzt genau laufen soll, irgendwie mit den Feldern. Ähm,
2: ja. Nee, das, ja, also das hat sich jetzt glaube ich mittlerweile eigentlich erledigt. <lacht> so, ne? Also du hast jetzt eben, wenn du, also sagen wir, du rufst den Post mit der ID 1 auf über die API halt, da hast du halt jetzt ein zusätzliches äh, Feld Meta und darunter dann eben die Metafelder. Ähm, als ein Array, glaube ich.
0: Ne? Ja, als Komplett oder, oder kannst du die auch nochmal filtern, was du haben möchtest? Äh, und die, da, die nächste Frage wäre dann, hm? sind da auch die Hidden-Meters drin oder nur die Visible-Meters?
2: Äh, es sind nur die Meter drin, die eben, also wenn du wenn du ein Meterfeld äh, mit Register Meter, mit dem Be äh, mit dem Befehl eben registrierst und in diesem äh, Befehl äh, äh, sagst, dass dieses Meterfeld eben in der API sichtbar sein soll, nur dann wird es sichtbar.
0: Ach so okay.
3: Und Wie ist das mit, äh, wenn man sagt, dass das Meta, dass die Metadaten geschützt sein sollen, kann man sich dann funktioniert das dann, wenn man irgendwie sich authentifiziert oder so oder? Äh,
2: nee, ich glaube derzeit gar nicht. Also äh, ah, okay. die Metadaten, also wenn du mit, es gibt keine Unterscheidung, dass bestimmte Metadaten nur für authentifizierte äh, Nutzer zugänglich ist, sondern wenn du sagst, die ist über die API zugänglich, dann sind sie äh, öffentlich sozusagen die Felder. Also okay. so habe ich es bisher gesehen. Und also wäre wär wär dann
0: so wäre ja dann, wär
3: dann irgendwann noch interessant dann das zu machen dass man auch die irgendwie geschützte Daten abrufen kann wenn je nachdem wenn also wenn naja, man Zugriff halt wie, wie, wie hat. willst du das
0: machen da musst, musst du dich ja vorher erstmal per, per JSON API authentifizieren ob du überhaupt irgendwas hast ja, ja, aber, ja, aber, aber generell ist ist.
3: ja aber genau aber generell kann man das ja machen
2: ja, ja, also so. dafür gibt's ja schon es gibt äh, eben die cookie basierte Authentifizierung dass eben ähm, wenn ich was ich als Admin eingeloggt bin dass ich dann, dass die API das sozusagen rafft und dann weiß, es kann eben bestimmte Daten zugänglich machen, die sonst äh, privat werden. Und es gibt noch ein in das o out äh, Plugin, hm. worüber wo dann so eine O Out-Authentifizierung stattfinden kann. Äh, und da ist, da ist im Moment noch nicht klar, ob jetzt dieses Plugin äh, dann auch in Core kommen soll oder nicht. Das diskutieren Sie, glaube ich, noch. Also ob es jetzt schon ready dieses ist. Genau, ja, für die Rest API. Okay. Ja, und dann, was haben wir noch? Äh, Site-Settings äh, ist jetzt auch ein Pull-Request, da ist einfach nur, dass man eben auch, was ich den, äh, also, und dazu musst du eben dann authentifiziert sein, dass du eben zum Beispiel auch den Namen des Blogs ändern kannst, oder die Beschreibung, oder solche Sachen. Und, ähm, ja, das macht jetzt auch Fortschritte, Okay, <lacht> sagen wir mal so. Ähm,
1: es wurde ja gesagt, dass irgendwie komplett WordPress per REST API abgebildet, äh, abgebildet werden können soll, wenn äh, äh, bevor das irgendwie released wird. Das war ja auch immer die Idee vom äh, Matt. Und ähm, was ist denn da jetzt draus geworden?
2: Ja, das war die Diskussion, ich glaube, im Januar oder Februar von dem Jahr jetzt. Mhm. Und äh, das jetzt erstmal, und jetzt hat man doch gesagt, man gibt es schrittweise sozusagen frei, ne? Also im Moment, jetzt ist eigentlich die Idee für 4.7 die ganzen Content Endpoints äh, reinzubringen, also für äh, User Endpoints, äh, Beiträge, Seiten äh, und Taxonomien und sowas. Und ähm, dann im nächsten Schritt sozusagen, was ich, also äh, auch, also das heißt, wenn du den äh, wenn du den Admin reproduzieren sollst, dann können sollst, dann musst du ja auch Plugins deinstallieren können und so weiter. Hat man einen kurzen Augenblick oh, äh, Da muss ja auch Plugins deinstallieren können und so weiter, ne? Und äh, diese Sachen sind noch, äh, ja, die sind noch in der Mache. Und also die kommen jetzt nicht mit 4.7 rein. Die sollen wir später rein.
1: Okay, aber es ist, steht soweit alles fest, da kommen jetzt die Endpoints, äh, die, Endpoints die kommen auf jeden Fall in 4.7 rein. Ist jetzt ja, also auf jeden kommen, Fall ist kommen.
2: es noch nicht, aber <lacht> es sieht gut aus, sagen wir mal. Okay. Es sind ja nur noch, ja, drei, drei, ja nur noch
3: drei Wochen oder so, bis, das, bis da diese Features alle drin sein müssen, oder?
2: Genau, und deswegen, also, aber ich bin vorsichtig optimistisch.
1: <lacht> ja, schon relativ lange drauf gewartet, ja. ja. Ich, ich finde, du kannst einen ne?
0: Lichtschalter bauen kannst, oder warum wartest du da? <lacht> 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 also,
1: dazu brauche ich ja die REST-API nicht. Ich brauche ja dann dazu nee. die anderen REST-APIs, nicht die von WordPress, aber wenn man dann die REST-APIs über eine generelle große REST-API von WordPress steuern will, dann wäre das vielleicht interessant, ja.
2: Ja, wobei du es auch schon jetzt sozusagen könntest, ne, mit der Infrastruktur. Also wenn es irgendwie ja. zusammenführt. Nein, was auch immer. <lacht> Aber äh, also ich finde es halt geil, dass, dass du halt ein Standard interface hast, ähm, äh, Daten auszulesen, äh, ja, eben von so vielen Webseiten. Eben. Und ich glaube, da war Wollte ich gerade sagen, da
0: kann er per, per Lichtschalter die Webseite abschalten.
2: Ja. <lacht>
0: Mal andersrum. Also das ist eine gute andersrum. Idee. Der Schalter, das Ganze ausmachen. Es gibt so ein Button, oder die den Farbe kann man und
1: so An- und Aus-Button, nur fürs Internet. Der, der, der spricht einfach nur mit REST-APIs. Also, das habe ich irgendwann mal gesehen. Irgendwie Da klickt man da drauf, kann damit einfach irgendwas machen. Irgendwas ansteuern, was man an- oder ausmachen oh. kann. Das wäre doch genial auf jeden Fall. Ich mache mein WordPress aus. Oh, hast du das gesehen? Mach mal ein Ding. Äh, boah, das muss ich jetzt nochmal aussuchen. Also ich weiß nicht, ob ich das noch finde, aber es war auf jeden Fall so ein Produkt irgendwie, so äh, auf jeden Fall so Internet of Things und äh, genau, das geht ja mal andersrum. Nicht, dass man das Gerät steuert, sondern dass man mit dem Gerät irgendwas anderes
0: steuert. Aber was mir, was mir gerade so spontan einfällt, ihr kennt ja diese großen, die großen Game Show, also diese roten. Ja,
1: genau, so sieht das Ding aus. Ähm,
0: genau, und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kunden, machst ein Projekt, fertig, ja, und stellst du dich davor, versammelter und drückst den Knopf und die Seite geht online. Das wäre doch mal was. Yeah, so, boom. jetzt sind wir <lacht> online. <lacht> Und dann nimmt dann halt irgendwie ein Plugin weg, den, den
1: Authenticator oder so. Ja, definitiv. Ja, dann können wir das bald ja machen, wenn die REST API drin ist. Naja, äh,
2: schauen wir mal. Ähm, dann mit da das Thema ab. REST API, glaube ich, durch, oder? Ähm, ja, so grob. Also, man könnte jetzt so weiter erzählen, aber das sind so die wichtigsten Sachen, denke ich. Und lass dich nicht aufhalten. Also, da. du kannst auch gerne was dazu erzählen, wenn du sagst, du hast noch, du hast noch was Wichtiges. N ja, nee, ist okay. Also es gibt halt noch so ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Also zum Beispiel, was war das eine? Äh, die Kommentare, dass man eben Pingbacks und Trackbacks äh, einen eigenen einen eigenen Endpoint gibt und solche Sachen. Aber ja. Also, aber das sind eher so Kleinigkeiten. Also die großen Diskussionen waren. Ach ja, was zum Beispiel auch ganz. Also sind auch so witzige Sachen dabei. Also zum Beispiel, wie gehst du eigentlich damit um? Äh, du hast einen privaten Post, an den Post hast ein äh, Bild äh, dran gehängt. Ne? Als Attachment. Und dann ist es ja. äh, auch ein privates Attachment. Der Post, also der Post-Type Attachment ist privat, weil er äh, kriegt es ja vom, vom Eltern-Post äh, vererbt. Jetzt kann man in WordPress allerdings, dumme Sache, äh, private Attachments sozusagen als ein äh, Beitragsbild in anderen Posts verwenden. So, und äh, wie soll man eigentlich von der API? In der API, du rufst den Post 1 auf der ist öffentlich und da steht, das Beitragsbild hat die ID so und so. Und dann gehst du halt drauf und kriegst so, ja, ne, kannst du nicht sehen, weil es ja eigentlich privat ist. Und äh, wie geht man eigentlich zum Beispiel damit um? Äh, und da ist jetzt aber die Lösung, äh, dass das sozusagen über den WordPress-Core angegangen werden muss und letztendlich ein Problem im Core ist und nicht für die REST-API. Ja. Ich, ich finde das
3: generell cool, dass durch die REST-API so viele Sachen irgendwie aufgedeckt werden, wo man dann im, im Prinzip mehr Struktur in den ganzen Core bringt. So. Ja. Auch mit dem Meta-registrieren zum Beispiel.
2: Ja. Ich meine, die Funktion gibt es ja schon Ewigkeiten, aber ich habe die nie benutzt. Ja, glaub, ja
3: wozu auch? Ja. <lacht> Vorher.
2: Bis jetzt okay. war sie auch ziemlich sinnlos. Nein, du konntest halt reinigen und validieren, ne?
3: Ja. ja aber das machen irgendwie fast alle Leute manuell mit irgendeinem ja, ja. eigenen Code oder so.
2: Ja, genau. Ja, ja nee, aber so. Und es ist, wird kommen, es wird kommen in 4.7. <lacht> Dann haben wir noch
1: äh, was anderes, was in 4.7 kommt, nämlich die Registrierung von Bulk Actions. Das habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, nachdem der Felix das nämlich getweetet hat äh, oder retweetet hat. Was ist da passiert, Felix?
3: Ähm, ja, man kann jetzt endlich äh, Bulk Actions hinzufügen bei einer, das heißt also bei einer zum Beispiel bei der Post-Tabelle oder auch bei allen anderen Tabellen im Admin-Bereich, auch für äh, was gibt's da alles, was weiß ich, ähm, Terms von Taxonomien und sowas. Ja, gibt's du, meinst,
0: ja du meinst bei Display-Tables, ne?
3: Genau, bei all diesen Tables ähm, im Admin. Da gibt es ja oben diese, dieses kleine Dropdown, wo dann steht, äh, bearbeiten oder löschen oder, oder in Papierkopf verschieben und sowas. Und da konnte man vorher aber nichts Neues hinzufügen. Also, weil nämlich, es, es wurde einfach nur erlaubt, die existierenden Sachen zu entfernen. Und es gab auch überhaupt keine standardisierte Möglichkeit, dann irgendwelche Actions zu handeln, was sich darin geäußert hat, dass viele Plugins, die das dann brauchten, irgendwie so ganz hässliche JavaScript-Lösungen benutzt haben, wo die dann einfach kein JavaScript diese Option da hinzufügen in dem Dropdown. Ähm, geht, ging halt aber auch nichts anderes. Ne? Und jetzt gibt, ist es endlich möglich, das äh, zu machen, also schön zu machen. Und es gibt jetzt eben auch eine Action, dann, dass man dass man seine eigene äh, Bulk-Action äh, handeln kann. Achso, erstmal noch, also kurz erklärt, die Bulk-Action ist halt dann sowas, wo man dann zum Beispiel mehrere Posts auswählen kann und dann auf alle Posts dann eine Aktion anwenden kann. Wie halt zum Beispiel die zu, in den Papierkorb zu verschieben. Und ja, das ist jetzt alles schöner geworden und ich denke, da gibt es wahrscheinlich einige Plugins, die jetzt, ihr, die jetzt ähm, entsprechend ihren Code überarbeiten sollten, damit das dann auch mit dem neuen funktioniert, sofern die Version gegeben ist.
2: Ja, das ist ja, ja da bin ich, Sinnvoll, ja. ja. Da bin ich auch... Im, also ich erinnere mich, ich, ich musste sowas auch mal machen, die ja. Bulk-Actions zu erweitern. Also ich meine, du konntest ja... Also ich gucke da gerade rein in diesen alten Code. Und du konntest ja mit Post-Row-Actions scheinbar eine Action
3: hinzufügen, also einen neuen Menüpunkt. Das waren aber Row-Actions, das ist ja noch... nur.
2: Ah und jetzt Ach Bike Action. Ach ja stimmt yeah, genau. Yeah. Ja. das ist dann oben, wenn du mehrere ausgewählt hast, dass du oben äh, mache mit allen Posts in dieser Tabelle. Genau, X, genau. Y. Ja. Ah,
1: ach cool. Genau, aber die, die Post Row Action Row? war dafür da, dass man dann beispielsweise dann ich glaube direkt unter dem Postnamen war das, dass man genau. dann da sagen kann halt eben, dass man pro den pro Post dann eine entsprechende Aktion hat, wie zum Beispiel keine Ahnung, was ist denn jetzt? Download.
3: Ja, genau. Also, das Ach, ging das halt früher hacken. schon, aber jetzt kann man auch endlich Bulk-Actions so richtig hinzufügen. Cool. Muss ich da nicht aber irgendwie drum das hacken. hacken.
2: Das ist ja Ach, das cool. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch, dass wir da diskutiert hatten, ob das nicht da oben reingeht und ich so nein. Aber <lacht> das geht auch da oben ja.
3: doch. Ich jetzt, jetzt letztens, geht das.
0: Letzten? Nee, ich, seit wann geht das?
3: Seit jetzt. Also seit, seit Falten einer Woche, einer Woche im WordPress-Trunk. Ja, ich habe
0: das schon, ich hab das letztens erst gemacht bei irgendeinem Plugin. Ich okay. jetzt
3: ja, aber dann hat das Plugin das irgendwie geregelt, dass also du kannst das nur mit JavaScript da reinhacken, die, allein diese Option. Es gibt, zwar okay. Filter, es gibt zwar einen Filter, wo du da theoretisch was hinzufügen kannst, aber der hat da vorher einfach nur so eine Whitelist drüber laufen lassen, sodass, egal was du hinzugefügt hast, wieder rausgenommen wurde, aus irgendeinem Grund. Wozu braucht man dann den Filter? Um zu löschen? Ja der, genau, der, der, der war dann nur dazu da, um zum Beispiel die in den Papierkorb-Aktion zu entfernen.
0: Juhu. <lacht> Ich guck mal nach. Ich habe das letztens erst gemacht bei der
3: Okay, dann. Ähm, also ich habe sowas auch mal gemacht, aber da ging halt irgendwie nur mit JavaScript. Ich, ich habe sowas noch nicht nee, gemacht.
0: Ich, nee, ich glaube nicht, dass das hier rausgekommen ist. Moment, ich hab's gleich. Ja, Redet weiter.
1: Ich, ja, nee, so ich sucht. Nicht Wir können in der Zwischenzeit <lacht> ja mal den Hans Helge grüßen, weil der ist ja jetzt gerade immer noch nee, im Urlaub ist er nicht mehr. Wo ist der eigentlich jetzt gerade? Auf Fortbildung?
0: Da, ja, da bildet sich fort. Ah, okay. Also, Kommt nicht wieder. Dann kann
1: er uns ja bald was erzählen.
0: Ja. Ja, dann Grüße.
1: So. Nee, du sollst doch gar nicht quatschen, such doch jetzt.
0: Ach so. <lacht> ja, also,
1: äh,
0: ich habe ich hab schon das Programm zumindest schon. Dann grüße ich jetzt
1: noch mal ähm, äh, Thomas.
3: Achso, so der grüße ich dann auch. Ja. ja,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Also nochmal kurz zurückzukommen, zurück zu meine Methode, die das macht, heißt schon mal GetBulkActions. Das heißt schon mal rausgefunden. GetBulkActions? Also GetBulkActions so heißt. Da hänge ich ein Array rein. Was, also da kommt dann ein Array zurück mit den entsprechenden Actions. Okay. Und das ist, das ist eine Methode, genau, das ist eine, das ist eine Methode von wp_list_tables. Tables. Äh, Table, nicht Tables. Okay. Jetzt muss ich schon mal im Core gucken, wo die Methode als Klasse. Ach, okay, wenn, ja,
3: wenn, du die, wenn du die Klasse überschreibst, dann kannst du das machen, ja. Ja, aber genau. aber, aber der übliche Weg, oder, aber, okay, das stimmt, aber wenn du jetzt für einfach da die Post-Tabelle ändern willst, dann würde man ja auch oft einfach, da wird ja ein Filter das viel einfacher ermöglichen und der ging aber eben vorher nicht. Und es gab, und es gab kein generelles Interface, es gab keine generellen, auch, auch eine Action, um dann speziell solche eigenen Bulk-Actions zu handeln, gab es nicht. Man konnte das dann natürlich sich selber bauen, aber jetzt ist das alles ein bisschen nee, standardisierter. Kannst,
0: ja, du kannst es nur über Extends, WP-List-Table machen und dann hast du da sowas wie Bulk Actions, Bulk Actions und Current actions und dann kommen da noch die Row-Actions ja, genau, genau. und so weiter. Meines okay, Dropdown gibt es auch noch. Aber da musst du halt direkt eine
3: ganze Klasse extenden, was dann ja, vielleicht auch manchmal zu viel das ist.
0: ist. Das ist richtig, aber. Also wir stellen fest, wir haben ja, auf jeden gut. Fall eine
1: sehr, sehr sinnvolle neue Funktion in WordPress 4.7, die aber schon mal da war, die auch schon mal da war.
0: <lacht> Jetzt <lacht> <vielleicht> ein
1: bisschen <lacht> einfacher ist auf jeden Fall. Ähm, naja, was ist denn eigentlich hier dieses WP-Project, was hier steht? Das ist nichts von mir.
3: Das habe ich da hingeschrieben. Das hast du
1: da hingeschrieben. Das ist wunderschön. Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Wir sind bei 4.7 so insgesamt mit allem erstmal durch und Änderungen. Ähm, und äh, ja, dann kommen wir jetzt mal zum WP-Projekt.
3: WP Ach so, das ist kein, das, das, das ist nur ein Projekt. Also, <lacht> nein, der ähm, Boon, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Gorges oder. George's, oder ja. ähm, hat oder. Äh, hat einen Post geschrieben, dass jetzt, oder es soll jetzt bald eine. Status-Up-API für Terms kommen. Also man hat ja Beitrag, man hat ja, die Beiträge haben ja Status oder Stati, keine Ahnung, wie der Plural ist wieder mal. Status. Ähm, ja, okay. Ähm, und das gibt es ja bei Terms nicht, also bei ähm, zum Beispiel bei Kategorien oder so. Und es äh, soll jetzt eben so eine entsprechende API gebaut werden, dass äh, man zum Beispiel auch für Terms einen Papierkorb haben kann oder dass man private Terms haben kann oder dass zum Beispiel das Terms Autosave-Funktionen haben oder dass äh, irgendwelche Leute mit weniger Rechten einen Term erstellen können, der dann aber erst von den Leuten mit mehr Rechten freigeschaltet werden muss oder sowas eben das Gleiche, was man mit Beiträgen machen kann und was man auch mit Kommentaren und mit Usern also die haben alle alle also Beiträge also, Posts, Kommentare und User haben alle irgendwie einen Status, aber Terms halt nicht und das soll jetzt da noch hinzugefügt werden. Ähm, wird ja, auch. Was,
0: was, was kann denn so ein Term für einen Status haben? Also, ja, er kann zum Beispiel auch. Er
3: kann zum Beispiel Trash, also Publish, Private und Trash, sag ich jetzt mal, weil es ein einfacher Status, die Möglichkeiten.
0: Ja, okay, stimmt. Pri Private klingt gut. Trash, ja. Trash geht ja eh nur so lange, wie da keine Posts dran hängen. Von daher. Ähm, würde ich jetzt mal anzeigen, wenn das Trash auf sinnvoll ist. Aber Private klingt ganz gut. Das ist
3: bestimmt schon ein Plugin für, oder? Ja, ja. Aber dann, aber so, wenn es im Core wäre, wäre das wahrscheinlich dann auch in irgendwie einer Datenbank-Tabelle speziell dann drin. Oder mal sehen, wie die das machen dann. Auf jeden Fall, ist es wird gerade angefangen, scheinbar. Also ist auf jeden Fall jetzt, wird dran gearbeitet werden. Das ist jetzt nichts, was in 4.7 reinkommt, auf jeden Fall. Ist halt noch ganz neu.
2: Also, was doch da auch eine Absicht von ist, dass du im Customizer kannst du auch das Menü customisen, ohne dass es schon äh, quasi für die Leute sichtbar ist, auf der, äh, also für ja, die nicht ein Customizer sind, dass du aber in dem Menü derzeit dann ja keine Kategorien äh, einlegen kannst, weil doch ähm, die, äh, weil es eben über keinen Status wie Autodraft verfügt und wenn du jetzt einen Status hast, dann kannst du quasi äh, eine, kannst du einen Term, im, also die Idee ist doch, legst ein, im Customizer den Term an, und schiebst ihn schon in dein Menü, ohne dass das schon als Term angelegt ist dann, weil es ja. ein Auto drauf ist. Ja, genau, okay. genau
3: das stimmt. Und ich glaube auch Menü, irg irgendein Teil, irgendein Bereich von Menüs sind ja auch intern Terms oder so, deswegen glaube ich auch. Ne? Ah, Ich glaube, Ich glaube, irgendein Bereich von Menüs ist intern als Term gehandelt und deswegen müssen die das machen, weil sonst halt bei, bei einem Menü, was man so anlegt und noch nicht öffentlich sein soll, kann man das halt jetzt sonst nicht machen. Hm. Das
0: ist mir jetzt neu, dass irgendein Teil davon mit Terms.
3: Also intern ist das ein Term, glaube ich. Also ich glaube, ein Menü ist ein Term und ein Menü-Item ist ein Post.
0: Okay. okay. Ja, so also genau habe ich mir nicht angeschaut. Aber ich, also ich weiß, dass es, dass es ein Post-Type halt, nach Dings irgendwas ist.
3: Ja, genau. genau. Ne? Ja.
0: Dass da ein Term gibt, habe ich noch nicht drauf geachtet. Also bin ich nicht drüber gestorben. Aber ja, Tolle Sache. Ja. Apropos, lad, lad, Ladet euch das alle runter. <lacht> Apropos Projekte. <lacht>
1: ähm, Felix, du hattest doch auch ein Plugin hier, diese Meta, diese diese, diese, Term diese Taxonomies für, für die Medienlibrary. Ähm, ja, das ist noch ganz
3: early. Da, da seid
1: ihr noch am <lacht> Diskutieren, was da jetzt mit passiert oder was nicht. Ja,
3: genau. Vielleicht also vielleicht wird es äh, bald mal Taxonomie oder zumindest bessere Taxonomie-Unterstützung für Medien geben. Ja. Dass man, ja. Aber das ist noch in in den Kinderschuhen, wie man so schön sagt. Ich
1: drücke mal die Daumen, das wäre natürlich klasse, wenn wir alle dann die Kategorien, also Taxonomien für für die, für die Medien, für die für die Library dann hätten, das wäre natürlich auch nicht schlecht, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Irgendwie. Das wäre das Ziel hinter der ganzen Sache, das in den Chor zu bekommen momentan. Hast du das Plugin draußen, das äh, wie heißt es gibt das? ja
3: viele Plugins, also es gibt ja viele Plugins, die sowas irgendwie machen. Ne? Also genau. Die Sache ist, selbst, selbst wenn der Core dann, wenn, wenn dann im Endeffekt entschieden wird, doch keine, also keine eigene Taxonomie mitzuliefern, soll zumindest das verbessert werden, dass man dann einfach in einer Zeit, in drei Zeilen sagen kann, äh, Register Taxonomie oder so, und dann hat man seine Taxonomie, die auch wirklich funktioniert, weil das ist im Moment eben nicht gegeben. Also bei 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 Medien halt, ja. der Support ist da einfach ziemlich schlecht.
1: Okay, ist ja vom Prinzip auch noch ein Post-Type, oder nicht? Was? Also wenn jetzt wenn ich jetzt in die Medienlibrary library das Item in der, der Medien-Library ist ja ein Post-Type, also eigentlich ein Post-Type, ein, ein, ein Post ja, 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 des ja, post -Types, ja. äh, Media oder sowas.
3: Attachment, genau. Attachment, ja, aber genau. Ähm, Aber das Problem ist halt ja, dass diese Medienlibrary ja alles ganz anders gebaut ist. Wir haben ja dieses Grid-Layout und alles mit Backbone und so und deswegen ist halt da einfach gar kein Taxonomy-Support eingebaut. Wenn du jetzt beim normalen Post-Type das machst, funktioniert es perfekt, weil das sind alles diese normalen List-Tables. Ja. Aber... Das ist halt jetzt überhaupt nicht gegeben bei Medien und das, zumindest das soll verbessert werden. Ob, vielleicht kommt aber auch eine, vielleicht kommt dann auch wirklich eine eigene Taxonomie mit in WordPress, aber das wird noch alles diskutiert werden.
0: Na, ja, der Stolperstein ist Backbone, ja, an der Stelle. Dass du, das, dass du die Taxonomie nicht einfach da darstellen kannst, oder? Genau, dann
3: dann dann müsste, das wird, muss halt gebaut werden, ja. Also, dass man das mal leichter einbauen kann.
0: Na ja, du kannst, wenn du das willst, kannst du das einbauen. Du kannst ja diese ganzen Dropdowns zum Beispiel, gibt es Filter in, in Backbone, aber. Ja, ja. Echt eklig, da oben das einzubauen.
3: Ja, ich habe es ja auch in dem plug -in halt gemacht. Und, aber wenn man das im Core halt so schön, schon, so eine schönere Infrastruktur hätte, damit man das ganz leicht machen kann. Oder damit es ja. standardmäßig ist, sobald man eine Taxonomie registriert, dann.
1: Wäre schon schön das auf jeden Fall.
3: Cool.
0: Ja, die könnten das auch mal in den Core einbauen, also, dass, du, dass du eben Medien auch kategorisieren kannst.
1: Jetzt. Wurde schon auch oft äh, nachgefragt. Ne? Also ich kann, ich habe viele Leute, die das, das schon mal gebraucht hatten. Ich selber brauche das auch schon mal von daher. Also ähm, ich finde es nicht ganz
3: unnütz.
0: Ja, wir hatten das Thema ja schon vor gefühlten, vier Jahren, oder so,
1: ne? <lacht> Ich glaube schon, ja. Genau.
3: Ja, äh, es wird jetzt auf jeden Fall diskutiert.
1: Okay. der, In der, ja, in der Community. Wie? Ja, ich wollte jetzt überleiten. Ach, ach so, ja geil. Also es wird in der Community äh, auf Slack dann wahrscheinlich irgendwo äh, diskutiert. Ähm, auf jeden Fall äh, passiert in der deutschen Community noch ein wenig beziehungsweise international eigentlich, ähm, dass nämlich die Community Seiten ähm, beziehungsweise die, die, die deutsche Seiten also die, boah, ich hab's aber jetzt aber auch meine Güte. Die Rosetta-Seiten, es gibt also so eine de.wordpress.org und so weiter, die hat jetzt eine eigene Seite für die, eine eigene Blogseite für die deutsche Community, das heißt also, da werden dann Sachen announced, wie zum Beispiel was Übersetzungen angeht, dass da Artikel geschrieben werden und so weiter. Das gab es vorher auf make.wordpress.org für die einzelnen Beteilbereiche, jetzt gibt es die auch für die einzelnen Länder und das ist auf jeden Fall sehr interessant, da mal reinzuschauen, dann sieht man mal ein bisschen was, was ändert sich in der deutschen Community und äh, was passiert da jetzt gerade und was wird, wird, wird da besprochen. Da wird halt auch viel diskutiert. Da, wird, äh, da kann man dann Kommentare zu den Artikeln schreiben und so weiter. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall auf de.wordpress.org team. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja, ansonsten, äh, wir hatten vor ein paar Monaten mal über die LoopConf gesprochen. Ähm, falls ihr euch erinnert, diese Konferenz, die in Miami ist, die ähm, an einem wunderschönen Ort, äh, Fort Lauderdale oder sowas äh, hieß es, ähm, stattfindet und äh, die wird jetzt verschoben. Die findet jetzt dann anscheinend erst 2017 statt und nicht nächstes Wochenende, weil der Har Her Hurricane Matthew, äh, der ist wohl gerade in der Gegend und äh, da sieht es dann nicht ganz so gut aus und aus Sicherheitsgründen hat man das Ganze dann erstmal äh, verschoben.
0: Das hätte doch gepasst. Das hätte doch prima gepasst, wenn der Matthew schon mal da ist. <lacht> Ja, ja. Das ist okay. immer
1: spannend gewesen. Ich habe auch noch keinen Hurricane von innen gesehen, nein. Ähm, aber wie gesagt, nächstes Jahr 2017 soll das dann stattfinden. Ist nur jetzt traurig, weil es gibt einige Leute, die sind natürlich jetzt alle schon da, ange die sind jetzt schon da angekommen.
3: Das ist natürlich, ja, das ist ärgerlich.
1: Ja. Und, äh, das ja,
0: das ist Miami, da kann man sich auch mal anderweitig beschäftigen. Ne? Naja,
1: aber das zweite mal, <lacht> mal hinfliegen so ist schon so eine Sache. Ne? Also ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Ne? Wie ja. sagt man so
0: schön? Welche habt
3: ja, dass dieser Hurricane jetzt Matt Matt heißt, das ist natürlich ein großer Zufall. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> 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 genau. Ja, also... Man könnte eine Verschwörungstheorie dahinter vermuten, ja. Ja,
1: Also ich meine, es ist ja auch keine offizielle WordPress-Foundation-Veranstaltung. Äh, das ist eine Veranstaltung, die von anderen Leuten ja. gemacht wird und die ist ja auch relativ teuer, genau. Und da hat man sich wahrscheinlich auch immer gedacht, so, nee, bei den Preisen, äh, nee.
0: Das können wir nicht schicken ja. Schickt mal, mal den Matt. Wenn
1: ich <lacht> genau. Aber dafür. Ja, aber,
3: aber, ich, aber ist schon. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass es ähm, irgendwie glaube ich eine ganz gute Sache, dass sie das dann verschoben haben. Wenn, also natürlich ärgerlich für die Leute, die jetzt nicht da sind, aber auf der anderen Seite äh, wahrscheinlich eine gute oder Sicherheitsentscheidung. Ne? Ich habe jetzt auch mitbekommen, irgendwie, dass sie trotzdem da jetzt irgendwelche zumindest irgendwie mal einen Abend veranstaltet haben und so. Das heißt. Die Leute, die da doch schon angereist waren, konnten sich zumindest mal nett zusammensetzen und ein trinken oder so. Ich glaube, die hätte auch morgen oder heute schon
1: stattgefunden oder so. Kann das sein? Kann
3: sein, ich weiß es nicht. Also ich, weiß ich, weiß, das gar nicht. ich weiß es auch
0: nicht. Nee. Ich kann mich daran erinnern, dass du das mal erwähnt hast. Ja, ich
1: hatte mir überlegt, da hinzudüsen. Jetzt bin ich gerade froh, dass ich nicht getan habe. Weil ich wäre ja. wahrscheinlich auch ein paar Tage vorher da gelandet und hätte dann irgendwie dann äh, mich auch geärgert, wenn das abge abgesagt worden wäre und dann nochmal dahin gemusst hätte. Aber na gut, ich meine kann immer mal irgendwas passieren, von daher. Ähm, dafür gibt es jetzt in Washington ähm, ein PHP, äh, auf der PHP World äh, einen WordPress-Track. Also da gibt es mehrere ähm, äh, Content-Management-Systeme, die sich da vorstellen. Unter anderem gibt es aber einen kompletten WordPress-Track. Ähm, und die PHP World findet vom 14. bis zum 18. November in Washington statt. Also wer dann da ist, zufällig, weil er dann irgendwie ein paar Wochen später dann auch nach Philadelphia will, was er dann direkt um die Ecke ist, da kann man sich dann nochmal WordPress-Sachen angucken, oder beziehungsweise die PHP World-Konferenz
0: ziehst du jetzt die
1: Termine vor? Äh, nö, ich wollte das nur ganz kurz nochmal nennen, weil ich fand das sehr interessant, dass äh, vor allen Dingen auf, der, äh, auf einer PHP-Konferenz dann die äh, sowas wie WordPress dann, also ein Content-Management-System wie WordPress dann dann einen eigenen Track bekommt, weil ich das ja eigentlich von diesen PHP-Konferenzen kenne, dass, ähm, <lacht> dass also insbesondere WordPress da immer sehr belächelt wird. Ja, also es ist halt äh, wie jetzt, äh, nee, du nimmst WordPress, du bist doch kein richtiger Entwickler oder sowas, also so geht das dann. Mhm.
0: Ich Frage, warum das so ist,
1: das hat wahrscheinlich mit der Codequalität zu tun. Also, äh
0: Quatsch, das kann es nicht sein. Das
1: also, ich war mal auf einer php Konferenz in Hamburg und da haben sie mir dann, da war so eine Frau dann da vorne, die hat dann mal ähm, gezeigt, was, wie man guten Code schreibt, beziehungsweise ähm, wie man den analysiert. Die hatte so ein paar Tools gehabt, die analysierte das für ganze große Firmen, Mercedes und was weiß ich auf jeden Fall ähm, hat die dann mal geguckt, wie das Ganze, sieht das Ganze aus und äh, wie äh, sieht das aus, wenn das schöner Code ist und so, wie sieht das aus, wenn das, schlechter äh, wenn, das, wenn das schlechter Code ist. Und für den schlechten Code hat die einfach mal WordPress da reingeworfen. Ich saß da noch mit meinem WordPress-Shirt rum irgendwie und hatte dann natürlich die ganzen Lacher was, auf meiner Seite. Geschämt <lacht> ja, sagen wir, wir mal so, es war jetzt ein bisschen komisch auf jeden Fall von allen Leuten blöd angegrenzt zu werden, was das angeht, aber ähm, ich musste ja mich auch den ganzen Tag noch verteidigen, weil den Rest des Tages bin ich dann auch noch mit dem WordPress-Shirt durch die Gegend gelaufen. Das war so ein bisschen oh. Wow. Also es war ein bisschen grenzwertig. Also, ich muss mich immer verteidigen, warum ich das tue. Ich glaube, wir
3: müssen mal eine WordPress... Was, was, was ja? ja? Ja, ja.
0: Ich wollte nur was? sagen, was hast du daraus gelernt? Nimm immer weg zu <lacht> <lacht> Unter anderem.
1: Ja, ich habe auch gelernt, wie ich, mich wie ich mich in dem Fall, äh, was heißt verteidige, aber in dem Fall den Leuten klar mache, ähm, warum ich das nutze. Und vor allem, ich sag mal, wenn ich jetzt, ich programmiere hauptsächlich Plugins, wenn ich die Plugins programmiere, kann ich die halt in der Code-Qualität schreiben, wie ich das gerne möchte und dann habe ich das auch wieder so, wie ich das, ne? also dann, dann habe ich halt schön schönen Code und muss ja, ich muss ja nicht mit WordPress-Code direkt unbedingt arbeiten, sondern äh, nutze ja dann auch nur die Hooks und so weiter und dann mache ich halt eben meinen mein Code schön und auf der anderen Seite habe ich halt eben eine irre große User-Basis und das ist halt eben der Markt, den WordPress hat und das wäre eigentlich blöd, wenn man den einfach außer Acht lässt.
3: Ja, wir, müssen mal eine, wir können auch mal eine WordPress-Konferenz machen, wo wir äh, andere PHP-Entwickler einladen und dann, äh, dann so zeigen, ja, äh, wie alle anderen Systeme immer äh, immer die immer kaputt gehen bei jedem
0: Update. Aber was gibt es noch für so ein Thema?
3: Ja, gibt's. ja, dann.
0: Den CMS Garden.
1: Genau, genau. Äh, der ist ja auch dann öfter mal auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich glaube, cmsgarden.org war das. Glaub,
0: ja. ja, der ist halt auf so Sachen, die jetzt nicht unbedingt entwicklerlastig sind, aber sowas wie Bild sind die, glaube ich, immer, oder De Mexico waren, weiß ich gar ja, nicht, genau.
1: nicht 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 äh, nicht auf und da sind ein paar Leute davon rumgerannt und haben dann die einzelnen äh, Hoster und so weiter angesprochen. Äh, ich meinst zumindest, der Robert Windisch wäre da gewesen, irgendwie ist dann, glaube ich, mit wahrscheinlich mit seinem Hut durch die ja. gelaufen, hat die Leuten dann gesagt, was sie dann irgendwie alles falsch machen, beziehungsweise sie hat sich die Seite Richtig. angeguckt, die analysiert und ist dann da hingegangen hat gesagt, pass auf, das und das und das und das und das ist bei euch irgendwie, das läuft schief, das ist ganz schlecht und äh, so sind die dann ins Gespräch gekommen, irgendwie, das sind so Sachen gewesen. Ansonsten sind die eher so auf so Sachen wie, jetzt waren sie auf der Frostcon noch, dann auf den Linux-Tagen in Leipzig waren sie wohl noch und äh, die Cebit letztes Jahr wohl nicht, weil äh, sagen wir mal so das ganze ist ja ein Open ist das ganze ist ja wirklich ein äh, ja, Open Source Projekt, was jetzt nicht wirklich äh, Einnahmen erzeugt und die Cebit äh, die beharren mittlerweile auf ihre Quadratmeterpreise bei den bei den äh, Messehallen und früher war das so dass das anscheinend wohl so ein bisschen so ja eine Win Win Situation war, dass man sagte hier der CMS Garten ist halt da das ist für uns ein Mehrwert und äh, das finden wir toll, dass sie das auf die Beine stellen. Deshalb gehen wir den ein paar Quadratmeter. Also so klang das auf jeden Fall immer. Und jetzt ist es so, dass sie wir wirklich sagen: So, nee, ihr müsst jetzt auch komplett bezahlen und womit das ganze Ding CeBIT, natürlich dann da finanziell einfach gestorben
0: ist. Hm, ist gestorben. Früher gab es ja auch wirklich nur mit Eigenbestand. Echt? Hm. Ah, okay. Tatsächlich. Aber es wurde mehr so. Ist vor sagen. Wer hat den Doch, denn gemacht? Wer den gemacht hat? Äh na, WordPress Deutschland. Also Olaf, Frank, Böke, Alex, Alexander Frieson und Co. Ah, also, okay, alles klar. Die im gründer quasi. Ah, okay, Robert, okay damals. Indisch. Die haben sich dann auf die Zielbild gestellt und gesagt: Wir vertreten WordPress. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Community noch nicht so mhm. war, wie sie heute ist.
1: Ja, okay. Ja, ist noch ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, ja, ich habe noch eine einzige, <lacht> eine einzige Sache, hier <lacht> steht Invato, ähm, also ihr kennt das mit Theme Forest und mit... Oh, das habe ich auch gelesen,
0: das ich auch gelesen. Mit Code,
1: äh, Code Canyon, genau, die haben noch ein paar andere Portale. Äh, die lassen jetzt äh, individuelle alt Autorenpreise zu und experimentieren damit momentan. Also vorher war das so, dass sie gesagt haben, so zwischen 35 und 65 Dollar darf das Team kosten. Das haben die dann auch festgelegt, ob dein Team dann so viel kostet oder nicht. Ähm, jetzt äh, haben sie das beim anderen Portal, Graphic River heißt das, glaube ich, äh, vorher ausgetestet, äh, dass die Autoren dann diese, selber die Preise setzen können, haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht und ja, jetzt probieren sie ein bisschen rum und witzigerweise, wenn man da mal guckt, ich, schicke euch die, ich packe euch den Link in die Shownote rein, äh, das, das, da sind die ganzen Themes mal aufgelistet nach Preisen und das teuerste Theme kostet momentan eine Million Dollar. Ja, das... <lacht> <lacht> Was ist das? Experiment.
0: Das ist <lacht> nee, welches Theme das ist. Ich glaube, das Theme ist auch ein Experiment.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ich mal drauf. Ich muss mal drauf schauen. Simple
2: äh, ich also, ich habe
0: ich hab das auch gelesen und dann habe ich geguckt und dann waren ja so Sachen wie das äh, Liste, berühmte Avada. Ja. Naja, die haben jetzt auf jeden Fall so Preise um die 200 Dollar. Ja,
1: genau, ja. genau. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das Team gut ist. Ist das, ist das auch vollkommen gerechtfertigt? Äh, natürlich keine 1 Million Dollar. Das heißt übrigens, Simple Bilder, irgendwie Multipurpose äh,
3: multi äh, WordPress-Team. Ja, da braucht man ja nur eins verkaufen oder so. Ja, da steht 42 Sales. Aber ja. ich
2: nehme an, die wurden gemacht, bevor der Preis auf die 1 Million gesetzt wurde. Ja, <lacht> ja, ja. Wenn du in die Kommentare schaust, dann siehst du so vor elf Monaten der Kommentar und der. Ja, auf jeden Fall. So, äh, ja, ich möchte mal ein Update haben. Ja, dann.
3: <lacht> ist das, genau, ist das eine Million jährlich dann oder wenn man Updates hat <lacht> ja stimmt, genau, genau. die nee, 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 bei, ist ja sowieso
1: bei denen sowieso immer alles du kaufst es Einmalchen, kaufst dann Support dazu weil die Frage ist, wie teuer ist dann der
3: Support ja ja, wahrscheinlich mal vielleicht gibt es dann beim zweiten Jahr einen Discount 500.000 oder so <lacht> das könnte auch sein, ja,
2: äh, ja. also für 375.000 äh, Dollar kann ich den Export, auf äh, den, den Support auf zwölf Monate erweitern steht das tatsächlich da, stimmt
1: <lacht> du kannst also du sparst auf jeden Fall 500.000. Steht da.
2: Ja, ist ja nicht
3: schlecht. <lacht> klar. Also so viel so viel habe das ich ist noch ist schon nicht gespart. Nie. Ja, so viel habe, habe ich vorher noch nicht gespart, also nee. bei irgendwas. Aber ich habe gelesen in den Kommentaren, der gibt Rabatt
2: zu 99% oder so. Also kannst du auch für 1000 Euro dann, ne? oh, Das ja. ist, ist das ist aber das ist ja ein
1: Schnäppchen. Ist ja
0: auch schon günstig. Ja. <lacht>
2: auf jeden Fall.
0: Oh. Bei wem hat oh das denn yeah. jetzt geklingelt? Ich war das. Nee.
1: Äh, egal. Ähm, damit haben wir die News durch. Ähm, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Stopper. Das hört ihr jetzt alle nicht, aber wir machen jetzt mal kurz den Security-Part. So. Ach ja, jetzt sind wir wieder alleine, Marc. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, danke. Das ist schön. Das war mein Handy. Hast du auch was zu sagen? Das Handy hat bestimmt was <lacht> zu sagen. Ja, ich muss das mal auf leise stellen. Ich bin so blöd und habe das vergessen. Aber egal, wir machen einfach mal weiter. Äh, Marc, was
4: hast du uns für Themen mitgebracht dieses Mal? Ja, ich habe ein großes, spannendes Thema mitgebracht. Und zwar alles rund um W3 Total Cache. Äh, ist ja eines der beliebtesten Caching-Plugins äh, für WordPress. Etwas mehr als eine Million aktive Installationen. Und da gab es vor rund zehn Tagen eine schöne Sicherheitslücke, die bekannt wurde. Eine Crosshead-Scripting-Lücke, die zumindest nicht kurzfristig geschlossen wurde. Denn man wusste und weiß, dass dieses Plugin nicht mehr so richtig gepflegt wurde. Es hatte ein halbes Jahr lang kein Update bekommen und davor fast zwei Jahre lang keins.
1: Wer macht denn das Plugin überhaupt?
4: Ähm, wie heißt denn der Autor? Ich habe ihn am Namen schon wieder vergessen. Der Frederick irgendwas... Ah, okay. Der macht das dann praktisch alleine. Es ist jetzt keine Firma, die dahinter da steht. Da steht schon eine Firma hinter. Okay. Also er verkauft eine Pro-Version und verkauft Support und so. Oh. Ist also schon, ja, sonst, wenn man so ein großes Plugin hat, lohnt sich das ja. Ne? Hatte aber irgendwie längere Zeit kein Update gefahren. Weswegen auch schon auf WP Tavern äh, er mal erzählen musste, dass er das Plugin nicht aufgegeben hat. Also es rumorte schon so sehr in der... WordPress-Welt, dass man das auf WP Tavern dann ähm, sich davon distanzieren musste. Also,
1: okay, ich finde es schon auch sehr ungewöhnlich, dass man, wirklich, wenn man damit auch noch Geld verdient, mit dem Plugin ein halbes Jahr kein Update mehr, äh, mehr rausbringt. Das ist schon sehr ungewöhnlich, ja.
4: Das ist ungewöhnlich und das war auch schlecht. Insbesondere war schlecht, dass nachdem diese Sicherheitslücke bekannt wurde, sie auch nicht kurzfristig geschlossen wurde. Was natürlich den Eindruck weiter verstärkt, dass dieses Plugin nicht mehr so richtig gepflegt wird. Und das ist natürlich ein Problem. Parallel dazu, gab es schon etwas länger ein Fork des Plugins auf GitHub, wo so ein paar Community-Leute sich zusammengefunden haben und äh, neben dieser Sicherheitslücke, die sie geschlossen haben, relativ kurzfristig, auch zum Beispiel PHP 7 Support eingebaut haben. Und ähm, sie hatten wohl auch angefragt, das Plugin zu übernehmen äh, beim WordPress-Team, ähm, was man wohl kann, dass man sagt, hier, ich möchte dieses Plugin, welches nicht mehr gepflegt wird, jetzt als neuer Autor übernehmen. Das wurde aber vom WordPress-Team abgelehnt, also vom WordPress-Org-Team. Und ähm, ja, also es gab es diesen Fork parallel, da war das alles drin gefixt. Und dann wurde vermutet, dass es noch weitere Sicherheitslücken gibt. Okay. Aber
1: wenn die doch jetzt einen Fork haben, warum haben die denn keinen Pull-Request gemacht? Da wird es ja sehen, dass, ob da jemand das nimmt oder haben die einen Pull-Request gemacht?
4: Na, sie haben wohl versucht, diesen Autor, diesen Frederick zu erreichen und haben es nicht geschafft. Also er hat ah. nicht reagiert und okay. äh, deswegen gab es diesen Pull-Request, äh, diesen Fork halt insgesamt überhaupt. Ah, okay, ähm, alles klar. Weil es keine Reaktion gab. Gut. Und ähm, dann, nachdem alle Leute, inklusive auch, auch ich, äh, davon abgeraten haben, das Plugin weiter zu nutzen, wenn es kein Update gibt, offene Sicherheitslücke ist schlecht. Ähm, ich habe zum Beispiel bei meinen Kunden kurzfristig die Sicherheitslücke selbst gefixt, um äh, erstmal ein paar Tage Luft zu gewinnen. Und äh, dann gab es aber plötzlich ein Update. Okay. Dann kam ganz plötzlich ein Update raus und dieses Update war zwar von Version 0.9.4.1 auf 0.9.5, also kein offizieller großer Sprung, aber enthielt massig Änderungen und neben diesem einen Fix für bekannte Sicherheitslücke noch äh, Fixes für vier weitere Sicherheitslücken, die offensichtlich bekannt geworden sind und dem Autor bekannt waren. Und ähm, damit wäre jetzt auch wieder alles gut. Also man hat halt ein, ein Plugin, welches wieder ein Update bekommen hat. Allerdings war es so oder ist es so, dass mit diesem Update relativ viele Benutzer Probleme hatten oder haben? Ähm, aus Kompatibilitätsgründen. Es ist wohl im Hintergrund extrem viel an diesem Plugin geschraubt worden. Ganz viel Code mhm. geändert worden, ganz viele neue Features eingebaut worden noch. Es sieht also so aus, als wäre das ein massiver Umbau des Plugins der schon eine ganze Zeit im Hintergrund äh, vorbereitet wurde. Und okay. äh, der ist dann vielleicht relativ kurzfristig veröffentlicht worden, kann ich weiß ich nicht, Spekulation. Und deswegen gab es relativ viele Probleme beim Update. Mittlerweile gab es nochmal eine Korrekturversion, noch ein Update, sodass wohl die meisten Probleme auch schon wieder behoben sein sollen, äh, die hauptsächlich dann zutage traten, wenn andere Plugins auf Funktionen von W3 Total Cache zugegriffen haben, die es dann mit der neuen Version irgendwie nicht mehr gab oder die anders funktioniert haben. Okay.
1: Ähm, Was war jetzt die eigentliche, die große Sicherheitslücke, von der dann die Rede war?
4: Die große berühmte Sicherheitslücke war eine Cross-Site-Scripting-Lücke, äh, die äh, so trivial wie böse ist. Es gibt in äh, dem Plugin oder es gab in dem Plugin ein Formular, ein, ein Kontaktformular ähm, für, für Support und in dieses Formular wurden einige Hidden Fields eingebaut mit Daten zum Plugin zur Verwendung. Und äh, diese Felder waren nicht escaped, sodass oh. man über dieses äh, Formular innerhalb des Plugins halt Daten einschleusen konnte.
1: Okay. Also das Ganze hört sich ja so ein bisschen danach an, als ob ähm, die tatsächlich an den großen Update geschraubt haben dann wahrscheinlich deshalb ein halbes Jahr nicht mehr abgedatet haben. Das passiert zum Beispiel, wenn man ähm, nur einen Branch benutzt bei ähm, GitHub. Das passiert dann sehr schnell, wenn man nicht parallel entwickelt und die Sachen dann zwischendurch wieder reinschiebt. Äh, und dann daraufhin ist dann der, der, die, die, der Fehler entstanden.
4: Und man konnte so schnell offensichtlich kein, kein Update nachschieben, um die reine Sicherheitslücke zu fixen, eben weil man da Mitten drin war, ja. mittendrin war. Mittendrin ähm, war. Okay. Ist es natürlich auch äh, klingt ein bisschen mittelprofessionell. Also das, deswegen ja. bin ich immer noch äh, kritisch, was dieses Plugin angeht. Ähm, es ist ja. natürlich die Sicherheitslücken sind jetzt erstmal gefixt. Es gab ein aktuelles Update und grundsätzlich bei allen meinen Kundenseiten läuft auch, äh, die das Plugin eingesetzt haben, läuft das auch immer noch problemlos. Ähm, aber ich bin insgesamt etwas kritischer bei der Verwendung dieses Plugins und würde es jetzt nicht ja. mehr uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es gibt natürlich auch einige äh, Mitbewerber, Konkurrenten, sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige. Ja. Ähm, unter Umständen macht es Sinn, aufgrund der Veröffentlichungspolitik und all dem, was da so abgelaufen ist, zumindest etwas vorsichtiger mit diesem okay. Plugin zu sein und es nicht mehr uneingeschränkt und andauernd einzusetzen. Gut, dann sind wir da jetzt auch schlauer. Wir sind leider schon bei sieben
1: Minuten. Das ja, heißt, wir, schon wieder wir sind aufhören. raus. Ähm, ja, ähm, ich danke dir, wie immer Marc. Dann Sehr gerne. sprechen wir uns dann in zwei Wochen wieder. So ist doch. es. Alles klar, dann Und? vielen Dank. Bis ja, dann. Gerne, bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war der Security Park äh, Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich höre, ihr seid alle begeistert. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch verstanden, was jetzt passiert ist. Ähm, ja, wir haben ein Hauptthema heute. Es gab einen, einen großen Artikel äh, von äh, Pippins Plugins. Ähm, ich weiß jetzt selber den Namen von dem Kerl nicht, aber der Mann macht sehr viel mit Plugins. Und ähm, er hat einen Artikel geschrieben über Pagebilder und hat sich mal alle Pagebilder vorgenommen, die er, so auf dem, ja, die er so gefunden hat, sagen wir mal so, und die ganz großen Pagebilder und so weiter. Und hat einen extrem langen Artikel darüber geschrieben. Also Felix hat mir gesagt, er hat um zwei Uhr nachts angefangen, wollte ihn mal eben kurz lesen. Wann warst du fertig, Felix?
3: Ja, so um kurz nach drei bin ich dann schlafen gegangen. Ja, auch
1: deshalb habe ich, ich hatte
3: das nicht, hatte nicht damit gerechnet. <lacht>
1: Also er ist wirklich extrem lang und äh, ich habe ihn heute Morgen auf jeden Fall nicht mehr geschafft zu lesen, aber äh, ja, Felix, was ist denn da, was hat er denn da geschrieben alles um welche ging's und welche äh, Pagebilder bilder ging es und ja, überhaupt, was hat er geschrieben?
3: Also es war ja alles entstanden, als er ähm, vor ein paar Wochen vor oder so dann mal so ein Twitter, ja fast, fast Shitstorm, würde ich mal sagen, gemacht hat äh, gegen Pagebilder oder dass die Pagebilder einfach nicht gut sind. Die, die er benutzt hatte und dann haben wir bei eben viele Leute darauf reagiert, also viele haben zugestimmt, aber auch einige haben halt Page-Bilder eben, ge eben genannt, die ihrer Meinung nach besser gut sind oder so und er hat dann eben festgestellt, er kennt ja auch viele gar nicht und hat sich dann mal eben ausgiebig damit beschäftigt und alle möglichen Pagebilder die dann eben Leute vorgeschlagen haben, ähm Getestet ähm, in diesem Artikel ist wirklich jeder einzelne, also es sind glaube ich zehn Stück oder so, weiß gerade nicht auf jeden Fall gut. Ja, gut zehn Stück oder so hat er da beschrieben und er hat halt dann für jeden Page-Bilder äh, hat er jetzt beschrieben, ähm, er hat geguckt, wie leicht sie zu benutzen sind, ähm, wie sehr, wie gut halt dieses die Oberfläche ähm, die tatsächlich das tatsächliche Aussehen später widerspiegelt. Ähm, auch dann eben für ihn sehr zentral, wie sehr das, ob, ob, ob wenn man den page Builder abschaltet, ob der Inhalt dann noch verfügbar ist oder ob dann einfach alles kaputt ist. Also eben so dieses sogenannte Content-Login, also dieses Login, dass man nur dieses Plugin dann verwenden kann. Dann eben auch noch das Filter, dass wenn man, wenn irgendwelche anderen Plugins, The Content zum Beispiel filtern, da gibt, hat er wohl eine Erfahrung gemacht, dass sehr viele Page-Bilder da. Dann irgendwie auch Probleme haben, also einfach Kompatibilitätsprobleme mit anderen Plugins. Darauf hat er dann an jedem Pagebuilder überprüft und ähm, ja, und auch, also nicht nur The Content, sondern auch generell ähm, andere Kompatibilitätsprobleme mit Plugins. Okay. Das waren so die fünf großen Punkte, die er dann hat. Und da hat er eben dann zu jedem Page-Builder ähm, das entsprechend beschrieben. Okay. Äh, er hat dabei, glaube ich, nur page Builder getestet, die wirklich eigenständige Plugins sind, also die nicht ein Theme benötigen. Also, oder nicht in ein Theme direkt integriert sind, sowas gibt es ja auch.
1: Aber der hat jetzt nicht ja. der hat jetzt nicht gesagt, so hier, äh, Page-Bilder sind generell alle Schrott oder sind einfach, also Page-Bilder sind
3: doof? Er hat es vorher sozusagen vermutet, aber er hat dann auch gesagt, okay, ich, vielleicht kann ich mich ja eines Besseren überzeugen, also ja.
1: Okay, also was ich noch gesehen habe, der hat halt das Problem irgendwie, wie gesagt, dass er die ganzen Plugins hat und eigentlich immer die Probleme hat, also dass die meisten Fragen im Support oder die meisten Probleme im Support has, hat, das sind irgendwie so Sachen, so Inkompatibilität mit äh, Page-Bildern.
3: Ja, genau, also das war ja eben auch dann ein Punkt, also dass er geguckt hat, wie sehr, ob, ob für jeden page halt, wie kompatibel der mit Plugins ist oder halt, ob der da irgendwas macht. Vor allen Dingen eben mit The Content, weil es ja ganz viele Plugins gibt, die da was filtern und irgendwas anhängen. Und wenn da der page da Mist macht, dann wird das einfach ignoriert, dann, was das andere Plugin macht.
1: Okay. Und ähm, was ist jetzt, ähm, ja, wie, wie steht es eigentlich um die meist eingesetzten page -Bilder? Da wie zum Beispiel Visual Composer? Das ist ja der, den ich, den ich fast überall antreffe, wenn ich irgendein Theme irgendwie habe, was irgendwie äh, bepackt
3: ist mit einem
1: mit mit äh, Page-Bilder.
3: Ja, also ich würde halt sagen, dass ähm, also jetzt auf alles hier einzugehen würde, auf jeden Fall den Rahmen sprengen, aber man soll, vielleicht kann man den Artikel mal durchlesen, wenn man da mehr Interesse hat. Er hat auf jeden Fall um, im Endeffekt ist er bei drei Pagebildern dann hängen geblieben, die, um, oder am Endeffekt hat er gesagt, dass drei Page-Bilder seiner Meinung nach besser sind als die anderen Pagebilder, bilder die er getestet hat. Und das war eben der Beaver-Bilder, der ist ja recht bekannt mittlerweile. Ja, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ja. Genau, dann, um, und dann noch zwei andere, da, das eine heißt Taylor und das andere heißt Poodle-Page-Bilder. Das sind zwei Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, aber, ähm... Um, die scheinen auch, also die sind nach seinen Bewertungskriterien eben auch ähm, hat er wenig zu bemängeln gehabt. Okay. Also, also ich mein, ich, ich kenne die halt nicht, ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen gerade. Also aber, ich
1: war jetzt auch sehr überrascht, als ich dann da reingeschaut habe und die Liste an Page-Bildern gesehen habe, also äh, da war ich auch sehr überrascht, wie viel es da eigentlich letzten Endes gibt irgendwie. und äh, Es gibt ja auch noch mehr,
3: das waren halt nur diejenigen, die er kannte oder die eben von irgendwelchen Leuten gesagt wurden. Genau, Gibt's genau sicherlich noch mehr, irgendwo, irgendwie.
1: Genau. Aber eine richtige
0: Liste ist das jetzt auch nicht, oder? Die nur so also im Text versteckt.
3: Doch, er hat da am Anfang eine Liste, vor allem mhm. von allen, die er getestet hat.
0: Ja. Yeah. Oh. Hier are the in plugins dem, in dem, in dem, in dem Artikel. Artikel. Ach so, ich bin, ich bin noch bei äh, WP Tavern.
3: Ach so, ja. Genau. Genau. WP Tavern hat das zusammengefasst. Also wenn man nur die Kurzversion lesen will, dann es dauert es ja, halt echt lange, ich. das zu lesen. <lacht>
1: Okay, aber mich würde trotzdem mal interessieren, oh, wow. irgendwie, ich weiß nicht, also jetzt der, der am meisten eingesetzte, die am meisten eingesetzten Page-Bilder, wie die so abgeschnitten haben, hast du da irgendwie eine Ahnung, ob das jetzt extrem schlecht war, oder weil ja, so beaver zum Beispiel findest du jetzt nicht unbedingt, beispielsweise bei Steam Forest in den Teams.
3: Ja, was heißt, ich meine, ich, meine, ich weiß jetzt auch nicht, welche wirklich die meist eingesetzten Page-Bilder sind, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es da Statistiken drüber gibt.
1: Ähm, ja, ich sag mal, Visual Composer ist ja, denke ich mal, wahrscheinlich allen Begriffen. Also das ist wirklich ein, Sache, ein Ding, was ja, wie gesagt, fast überall mit drin ist und wo sich jeder regelmäßig drüber aufregt.
2: Da müsste man dann mal nachgucken anscheinend. Also was er bei Visual Composer sagt, ist eben, dass du, äh, dass du eben, wenn du Visual Composer benutzt, du eigentlich kaum noch davon wegkommst, weil die da, also wenn du den deaktivierst, äh, dann hast du eben deinen äh, Shortcode Massaker Spaghetti,
3: ja. ja. Eine andere Sache und eine andere Sache ist halt, dass er genau, dass er hier sagt, dass ähm,
2: mhm.
3: Visual Composer sich halt so auch jetzt optisch oder UI in der, mit der UI nicht wirklich gut in WordPress ähm, einfindet. Das ist ja auch was, wo wir, wo man schon mal öfters drüber geredet hat. Also er sagt halt auch, er, er merkt dann auch an hier, dass er seine persönliche, sein persönlicher Eindruck ist, dass die, dass die meisten Plugins, die dass die meisten Plugins, denen die sich nicht ab. René? <lacht> 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 ähm, dass, das, ähm. Nein, hat, Okay, okay, okay. Was hat, Sehr gut. hat die Aufnahme? Okay,
1: alles klar, wunderbar. Gut. <lacht>
3: ich habe, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, ähm, er hat er sagt halt, dass die äh, meisten Entwickler oder die meisten Plugins, die nicht, wirk, nicht denen egal ist, ob sie sich da in WordPress in die UI einb einbinden oder. Ähm, bei denen ist es generell eher ähm, so, dass die sich nicht dafür interessieren, eine gute, eine gute User Experience zu bieten. Es ist halt immer so die Sache, warum soll man sein eigenes Interface bauen, was irgendwie ganz anders aussieht, dann auch WordPress, wenn man sich stattdessen auch in WordPress wirklich einbinden könnte.
1: Also die, 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 die ähm, also, also bei den Dingern, also bei denen... Äh der Visual
3: Composer war zum Beispiel so ein Fall, dass... dass Sieht anders aus als der Rest von WordPress. Das passt ja. sich da nicht rein. Also das heißt, die das achten dann auch nicht auf, auf
1: das andere, auf den Rest von WordPress sich auch tatsächlich so einzufügen, wie es dann für, genau. Word, für WordPress sich gehört eigentlich. Ja,
3: genau. Ja. Also das, was ja im Endeffekt auch den Nutzer... Oder man merkt halt direkt, ja, das ist jetzt hier irgendein Plugin, das macht sein eigenes Ding und ist halt auch vielleicht nicht unbedingt so benutzerfreundlich dadurch. oder?
0: Ja, der, der Visual Composer hängt sich, aber macht auch zu sehr seine eigene Sache. Ne? Zum ja. Beispiel, dass ja. der da auf die Sachen in die Metadaten haut oder... Nee, was war das? Shortcode? Irgendwas macht ja komisch, dass du das dann, wenn du den, den ausschaltest oder das Film wechselst, wenn es so ist, was im Internet, dann ist dein ganzer Content nicht mehr abgreifbar. Das ist Ja, genau, das war das ja das ist das ist furchtbar. Also ich hab mal äh, irgendwann mal, als, als Sven den Brave Builder rausgehauen hat, habe ich mir den mal angeschaut. Und ich, ach ja, Beaver -Bilder, ja Brave Builder. Um, <lacht> Der, den fand ich eigentlich so ganz gut, weil da kam auch ein, einigermaßen ordentliches das HTML. Das, das die, die User UI war ganz, ganz brauchbar und der macht halt nicht ja. so einen Scheiß wie der Visual Composer, dass du da das ist. Und ja. danach nicht mehr benutzen. Kannst.
3: Ja, das, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch. Das, das mit dem HTML, das finde ich auch noch was. Das hätte ich jetzt persönlich noch interessant gefunden, wenn hier der Pipinas in dem Artikel auch noch mit eingebunden hätte in seinem Test. Also es gibt eben ja viele Page-Bilder, wie du auch schon gesagt hast, dass da bei denen einfach. 20 verschachtelte Diffs ohne großen Sinn rauskommen. Ja. Das ist jetzt was, was mich persönlich auch noch stört bei vielen Page-Bildern. Also, das hat er jetzt hier ja, aber nicht beachtet. Gibt, es gibt ein,
0: aber ja, es gibt noch so ein Plugin, wo das passiert. Ja, <lacht> kann sein. Das ist auch furchtbar. Das also ist Tool. Er muss ein nehmen. Kannst du, du nichts sagen? Aber
3: ja, auf jeden Fall, ich meine, das ist schon ein aber sehr ausführlicher Tester. Er sagt doch selber, diese, sein Testverfahren ist jetzt wahrscheinlich nicht eine vollständige Liste. Das hätte ich persönlich noch einen interessanten Punkt gefunden und wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Sachen. Aber es, ja, es war schon ziemlich zwölf, ausführlich. Ja, genau, sowas auch noch. Ja. Ja.
1: Also die Top 3 werde ich auf jeden Fall, also ich meine, einen kenne ich ja schon, aber die anderen beiden werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Also ich finde das ganz interessant. Also die, die Diskussion läuft ja meistens so, dass man wirklich, dass die Leute meistens sagen, so ich hasse Page-Bilder und ähm, da hatten wir auch so schon mal drüber gesprochen, aber das ist, also in meinen Augen ist es die Frage, die Qualität des Page-Bilders ist entscheidend und nicht, ob ein page ja. das richtige Mittel der Wahl ist oder nicht. Also, was, äh, ich,
3: was ich da persönlich noch finde, man kann auch noch einen Unterschied machen, ob du, äh, ich finde halt, viele Page-Bilder sind so die eierlegende irgendwie, ne? so irgendwie, sodass man da, kannst da du kannst da halt den Inhalt gestalten, aber du kannst da auch alles stylen. Du kannst da irgendwie dann deinen Inhaltsbereich rot machen oder so und so Leute, die dann da also so Leute kann einfach innerhalb von einer Minute ihre Seite komplett hässlich machen, wenn die jemand vorher vielleicht sogar schön designt hat oder wenn die irgendein schönes Theme benutzt oder so. Und ich ja.
0: finde
3: gerade dieser optische Teil, meiner Meinung nach sollte irgendwie das, das Theme sollte den Page Builder supporten oder jemand, der, oder jemand, der das für jemanden entwickelt, sollte dann diese Module auch stylen können, wie auch immer der Page Builder funktioniert. Also ich finde halt, dass ein Page Builder nur den Inhalt regeln sollte, eben diese Layoutboxen und sowas, aber nicht, wie das aussieht. Das sollte irgendwie das Theme machen. Das ist sowas, was mich an Page Buildern, an den meisten ja, ja. Page Buildern generell stört.
1: Das ist ja beim Visual Composer so, da habe ich ja so unglaublich viele Elemente, die ich dann tatsächlich dann in meine Seite einfügen kann irgendwie. Das wird aber auch echt schwierig dann für die Theme-Entwickler, dem irgendwie überhaupt nachzukommen. Da kann ich ja dann ähm, Natürlich, ja, es gibt -Bereich, keine Stand etliches ja. einzufügen oder ne, wie auch immer. Also ich habe da hunderte von Buttons irgendwie, was ich dann da hinzufügen kann, eine Tabelle oder nochmal anderen Content, andere Typen von, von, von Inhalt und so weiter. Also es ist ein bisschen overdosed ja. alles.
3: Also ich finde halt, ich finde halt cool, wenn man so einen, wenn man so ein Page-Builder hat, der äh, wo du dann, wo dann zum Beispiel, wo dann der jemand einen Theme-Entwickler vielleicht einmal dann engagiert sich, dem das Theme zu bauen und denen dann auch die diese Module eben zu stylen, ähm, so dass, so, aber dass er dann danach, wenn das einmal fertig ist, dass der Nutzer dann einfach sich das so schön da einfügen kann, wie er gerade will und so, aber er dann nicht da sich eben das auch noch stylen muss und dadurch dann sich irgendwie die Seite hässlich macht. Und das ist, ich finde, da, dadurch werden auch viele Page-Bilder überladen irgendwie. Also ich finde, ich finde, es sollten Content, ich, ich finde, es sollten Content-Bilder sein, nicht äh, diese ganze, nicht einfach dieses ganze Style, den ganzen Style da auch noch abdecken
1: ja aber das, das heißt das heißt aber eigentlich prinzipiell wenn äh, das, das team das abdecken muss dann muss es immer ein team zum page builder geben also ein, ein, ein was dazu gehört das also ich, ein bundle oder sowas aber das ist immer dasselbe team oder
3: ne, ich dachte ich da ich denke einfach es klar das ist aufwendig dann weil du kannst ja nicht beim team jeden page builder supporten aber du kannst es man kann einfach sagen ja wenn wenn, was weiß ich, es gibt irgendeinen ganz erfolgreichen page builder und dann sagst du als Team, ja, dann mache ich jetzt mal so, dann als Theme-Entwickler sagst du dann, okay, ich mach, baue jetzt ein Theme, was diesen Page-Builder supportet und äh, style da entsprechend irgendwelche Templates für diese Module und dann kann der, ich will einfach, ich finde einfach, das sollte getrennt sein, dass der Nutzer da nicht irgendwie ja, im mein, Style Das könntest du ja machen, ne?
2: Kann.
3: Ja, oder, oder, also wenn man, es muss ja auch nicht in einem Public Theme sein, auch einfach für ein Projekt, für einen Kunden oder so, dann dass da jemand das designt und dabei den Page Builder unterstützt.
2: David, wolltest du gerade auch was dazu sagen? Ja, genau. Ja, es sagt nur gerade ein bisschen bei mir, ich komme nicht ganz mit, aber im Prinzip kannst du es doch machen, also könntest du es ja machen, du könntest doch ein Theme schreiben und äh, dann sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich hau alle äh, äh, Style Sheets raus vom Visual ja, Composer und theme mir das halt selbst durch. Also viel Spaß dabei, aber musst doch gehen. Äh, ja. David? Ja, also ich habe es aber aufgenommen. <lacht> äh, ja, verdammt.
1: Unsere Verbindung nach Griechenland ist ähm. ein bisschen problematisch gerade. <lacht> Jetzt wollte der Außendienstreporter David Rehmer noch mal was erzählen.
3: Ja, yes. ja also David... Du wolltest irgendwas drauf sagen.
2: <lacht> nee, ich, ich meinte halt nur prinzipiell, könntest du doch als äh, Theme-Autor sagen, okay, ich unterstütze jetzt den Visual Composer, ja? Ich haue alle Styles und so äh, mit WPDQ raus, also müsste ja hoffentlich gehen beim Visual Composer und äh, style dann die ganzen Klassen von dem selbst durch. Also viel Spaß dabei, aber ich meine, es müsste ja gehen, oder?
3: Ja, genau, aber, aber ich denke, der ist nicht, aber. aber wenn du schon das sagst, dass man dann irgendwas de muss, dann, der ist halt nicht optimiert darauf dann, wenn du, wenn das, wenn man das, wenn man sowas machen muss. Also ich finde halt, ich finde halt so, der sollte dann auch überhaupt keine, in der UI einfach gar keine Style-Funktionen bieten, also so ein Page-Builder, dass du, weil das eben der der, The der Theme-Entwickler stylen soll. Das, ja. Klar, also das, was du meinst, so, das ja. ist ja auch ungefähr der Gedanke, dass das Theme das muss.
1: Und der Visual Composer beispielsweise bringt Team, eigene Styles mit ich denke, fast jeder Page Builder macht das, also ohne ja, ja, zu allein, viel dass zu Rose kennen. Ja, schon allein, dass du Rows
2: hast. Also, ich meine, schon allein, dass du Rows hast. Und das macht ja auch Sinn. Also, dass du, oder, oder Columns hast. Und das macht ja auch Sinn. Also, ich meine, du willst ja als Plugin, äh, dass es in jedem Theme eigentlich einsetzbar ist. Das ist ja die andere Sache. Was, ich habe ein schönes, also jetzt als Anwender, ich habe irgendwie ein schönes ja. äh, Theme. Das kann aber keine Spalten. Und dann hole ich mir halt einen Page und der macht mir zumindest die Spalten. Wenn genau. ich jetzt sagen, und dann, dann brauchst du ja, dann muss der ja, äh, Page Builder.
3: Ja genau aber ich, aber ich finde ein Page-Builder müsste irgendwie das einfach so dann so haben dass, dass dann ein Theme wenn es sagt ich, ich will das extra supporten ja, dass ja, das ja, alles anpassen kann so dass es in Theme sich ja, rein integriert also das dann
2: was ich Theme-Support äh, genau Theme genau oder so.
3: und ja. auch zum Be was ich zum Beispiel was da für mich immer so ein so eine Idee ist wenn du jetzt sagen wir du hast ein Theme was auf irgendeinem bestimmten Grid basiert was weiß ich Bootstrap oder so und dann hast du da den Page Builder, der irgendwelche eigenen Grid-Klassen hat, warum, warum also hast du so zwei Grid-Systeme da drin, das ist zum Beispiel auch so ein bisschen bescheuert dann, finde ich und in dem Fall, finde ich, könnte man dann wäre es cool, wenn du als Teamentwickler einfach sagen kannst ja, anstatt da die von dem Plugin zu benutzen benutze als Grid-Klassen die, die diese bestimmten Klassen, dass man das einfach als Programmierer da reinfiltern kann
2: das wäre interessant. Das habe ich ja noch nie geschaut, ob man das eigentlich kann. <lacht> Jetzt wir also, vielleicht, ja. also ich habe
3: auf jeden Fall so die Pagebilder, die ich benutzt habe, mal, da ging das nicht. Also ich, deswegen keine ah ich, keine Ahnung, ich kenne da auch nicht viele, aber das war was, was mich gestört hat.
1: Ähm, kennt ihr, kennt ihr äh, das System, wie es bei BuddyPress funktioniert? Irgendwie? Also da ist das ja auch so, die bringen eigentlich ein eigenes Design mit. Äh, das liegt dann da bei denen, in deren Template-Verzeichnis. Sie suchen ja dann auch nach den entsprechenden Templates immer. Und ähm, dann, äh, sobald man Theme hat, was das BuddyPress supportet, werden dann halt eben die Theme-eigenen Dinge dann halt einfach genommen. Also genau, die, genau. Finde ich auch nicht schlecht, so wie die das machen.
3: Ja, genau. Also, so sollte, finde ich, das auch in einem PageBuilder laufen. Das haben ja viele Plugins, dass die so sagen, dass die ihre eigenen Sachen haben, aber man kann es im Theme überschreiben. Bei PageBuilder müsste halt das noch, glaube ich, etwas. Weitergehen, weil es eben sehr weitreichend ist. So ein, so ein Plugin wie BodyPress hat ja irgendwie einen speziellen Zweck. page kann ja überall auftauchen, aber ja, das ist so, würde ich auch sagen. ja Dass du so in die Richtung sollte es gehen.
1: Okay. Ähm, das, ja. ähm, du hattest doch auch irgendwas, wo du gerade ran, rumprogrammierst, oder nicht?
2: Mal wieder. Ja, so, ja, ich, ja, das ist. Ich wollte nämlich vorgreifen. Das war sozusagen mein Plugin-Pick, aber der, also der sich zu zu den äh, Page-Bildern der Anschluss. Also, weil ich gerade da mit dem Layout da halt rummache. Äh, das ist äh, nicht, ja, sozusagen, ein neuer page bilder Aber was halt ganz cool ist jetzt, äh, also, der hat sozusagen, der kommt ohne Module. <lacht> Sondern es ist äh, gedacht für äh, Entwickler. Also, wenn du jetzt dein eigenes Theme oder so entwickelst, ähm, dann kannst du eben da genau das machen. Also, du kannst als äh, Theme-Entwickler schnell ein paar Module zusammenkloppen und ähm, äh, dann ja und der, äh, das, äh, das Plugin selbst der Layouter übernimmt sozusagen nur die äh, die Verwaltung oder so oder äh, was es drin hat ist äh, die Spalten Darstellung und solche Sachen ähm, aber es gibt eben kein Modul und das und das ist eigentlich ganz cool realisiert also du nimmst äh, die die Daten also es basiert auf äh, Advanced Custom Fields was sozusagen die Datenverwaltung dann mehr oder minder übernimmt und ähm, ja, und dann äh, klopfst du da schnell halt deine Module zusammen. Und das ist halt ganz cool, wenn du selbst halt ein Theme für einen Kunden jetzt äh, entwickelst, also bei dem, ja, und du relativ genau weißt, er du braucht halt diese und so Sachen immer wieder und dann kannst du ihm halt schnell ein paar Module zusammenkloppen, dass er da seine äh, Seiten eben entsprechend zusammen basteln kann. Und hast halt zum Schluss hast volle Kontrolle halt über das HTML, was zum Schluss rauskommt. Und ja, da war ich äh, sehr glücklich, als ich die, also das hat, das funktioniert ganz gut eigentlich. Ja,
3: das klingt halt, das klingt, finde ich, schon ganz gut. Also ist ja halt irgendwas, was Ich glaube ich glaube halt, diese Page-Builder, die es gibt, die sind meistens, die richten sich nur an Anwender und wollen, dass Anwender dann alles damit machen können. Und Aber eigentlich, finde ich, ein Pagebuilder sollte sich doch irgendwie Sollte auch so sein, dass der für den Anwender gut ist, für den Entwickler cool ist, für den Designer cool ist. Einfach so, dass er irgendwie so das Mittelding für alle trifft, oder so würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also, ähm, dann, also Resümee wäre für mich eigentlich auf jeden Fall auch nach dem, was dann äh, dieser pippins plugins mensch dann da geschrieben hat, dass ähm, ja, Page-Bilder eigentlich nichts Schlechtes sind, wenn sie ihren Dienst richtig machen, beziehungsweise wenn sie sich dann auch gut in WordPress einfügen und das tun anscheinend wohl ein paar. Ähm, die Top 3 werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, die können wir dann alle mal ausprobieren. Also ich werde auf jeden Fall die anderen beiden definitiv dann vielleicht gleich sogar schon nochmal reinmachen und ja. die mal austesten und äh, dann mal schauen was sie
3: so können und äh, ja
1: dann hätten wir das Thema
3: moment ja mal sehen was da jetzt so was da jetzt so passiert also wäre jetzt mal auch interessant inwiefern sich die Page-Bilder, die da kritisiert wurden vielleicht verändern ja also, vielleicht das vielleicht. Ist also, das
2: sieht doch so, das sieht ja so aus und in den Kommentaren ja. kannst du lesen ja. dass du da genau. schon drauf reagieren wollen. Ja. Also genau. Ist halt die Frage,
3: wie sehr das möglich ist. Also manche sind wahrscheinlich auch so in irgendeine bestimmte Richtung, dass es schwer ist, da rauszukommen. Aber mhm. bin mal gespannt.
2: Ja,
1: also ist, ich denke mal, also die die hier Visual Composer wird wahrscheinlich mhm. ewig schwierig Ewigkeiten viel Schwierigkeiten haben, aber die sind ja letzten Endes eigentlich auch überall in den Teams schon mit drin. Irgendwie vielleicht tut sich dann da mal irgendwann ein bisschen was ähm, aber die Sachen, die kritisiert wurden bei einigen, da haben sich dann auch die Entwickler darauf gemeldet. Teilweise sind, sind, teilweise sind die Probleme, die da beschrieben wurden, äh, in der jetzigen Version schon gepatcht. Also das fand ich eigentlich, das ging anscheinend ziemlich zügig. Die Leute haben sich das anscheinend zu Herzen genommen und das dann auch geändert und äh, mal abwarten, in welche Richtung das geht. Weil ich finde finde es generell toll, dass die Diskussion wegen der Page-Bilder mal angestoßen wird. Und das bringt ja. die Leute auch vielleicht auch mal darauf anständige, Pagebuilder zu benutzen, beziehungsweise dass äh, die Entwickler, die solche Leu Seiten auf die Beine stellen für Leute, die vielleicht dann ihre Inhalte später selber verwalten wollen, auch dann mit richtigen Page-Bildern auszustatten, das wäre natürlich schon mal ein ja. tollen Fortschritt. Ja, ja.
3: ja. Ich habe vor zwei Monaten mal angefangen einen zu machen. Da hat mich gefreut, dass <lacht> das jetzt so ein riesen Feedback kommt. Also <lacht> über, über page generell. <lacht> dann weiß ich, was ich machen muss.
1: Also, du hast, genau, du hast angefangen, einen Page bilder zu bauen. Das, ist, das, das sollte dich jetzt ja, auf jeden Fall nach vorne bringen, oder?
3: Genau, das wird noch tausend Jahre dauern, bis er fertig ist, aber, ja. Ah, das kennst du, ja. Auf jeden Fall hat mich das, hat mich das vorangebracht.
1: Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Das, das, das macht einen dann auch auf, auf, auf äh, doch mal, äh, auf ein paar Sachen noch aufmerksam, um die man vielleicht nicht gedacht hat. Also, ich bin mal gespannt, sobald du deinen Page bilder draußen hast, dann, äh, hast ja einen neuen, Pl äh, Plugin Pick hier. Ja, ich nicht. <lacht> ja, dann nehme ich den halt wieder. Ja. Ähm, ja, das war's zum Thema Page Builder. Ähm, dann kommen wir, ich habe jetzt noch eine Sache, ich habe hier einen Artikel von einem WordPress-Blog. Ähm, wer hat den denn hier reingemacht? Ich. Dann <lacht> <lacht> schon wieder. Oh. man die Namen hinter die Sachen treiben, dann kann die Leute direkt die sagen, sag mal was dazu. Dann sag doch mal Ach, was es dazu. Gibt, es gibt,
3: ein, es gab ein, gibt jetzt einen Artikel, ähm, den fand ich einfach nur sehr lustig zu lesen. Äh, How it feels to learn JavaScript in 2016. Also, wir sollen ja alle JavaScript lernen, aber äh, ja, <lacht> es kommt jeden Tag gefühlt irgendein neues Framework raus, was immer noch besser ist als das vorherige und man muss alles kompilieren und. Äh, Lest einfach den Artikel, ich fand sie sehr lustig, er ist total verwirrend und danach hat man keinen Bock mehr, JavaScript zu lernen. Das ist natürlich sehr
1: motivierend. <lacht> Danke, Felix.
3: <lacht> Nein, aber, aber ähm, es war auch, es steckt halt auch Wahrheit da drin, ne? Also es war, war, der ist gut ist cool geschrieben. Okay. Ähm, einfach zum Thema das JavaScript, ähm, klar, man soll JavaScript lernen, aber irgendwie, das, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und nichts spielt zusammen und. Wenn du einmal was, wenn du ein System gelernt hast, ist schon das Neuere viel besser und man muss wieder das Nächste lernen.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich traurig, aber jetzt mal also jetzt mal im Ernst. Also, derjenige, der das geschrieben hat, der hätte Netscape nicht mehr kennengelernt und Microsoft damals, oder? Also, JavaScript war früher definitiv eine Katastrophe, weil man das für jeden Browser nochmal parallel schreiben musste. Okay, okay das ist ja, ja, das stimmt, aber. Äh, äh, okay, klar. da kommt aber, sehr J, viel, ja. aber
3: jQuery ist ja auch, wenn du den Artikel liest, dann kommt auch jQuery. JQuery ist ja so 2000, keine Ahnung was, 2006 oder wie alt das ist, ich weiß nicht. Das, ist, das, das nimmt das, das, man, so, nicht man soll nicht ja soll Ja genau, man soll ja jetzt coole Frameworks benutzen. Ja, React
1: oder sowas. React und
3: Backbone, oder, wobei auch Backbone, Backbone ist auch schon zu alt, WordPress benutzt ja Backbone, aber man soll was cooleres benutzen als Backbone, zum Beispiel React.
1: Okay, ähm, wann ist React wieder out?
3: Ja, weiß ich oder nicht, wahrscheinlich, genau, ein Jahr noch. also
1: <lacht> Weil in einem
3: Jahr bringen irgendwie Google und Facebook und Apple und Microsoft all zusammen noch ein Framework raus. Ja.
1: Dann werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen. Ähm, ja, dann lest euch den mal durch. Wie gesagt, wir verlinken den Artikel wieder bei uns in den Show Notes und äh, damit kommen wir jetzt zu den Terminen. Ähm, in Kürze gibt es dann noch im Oktober das WordCamp in den Niederlanden. Das ist in Utrecht, soweit ich mich daran erinnere. Äh, das ist vielleicht noch was, was ihr erreichen könnt. Ansonsten kommt noch das WordCamp Mailand. Der Felix und ich düsen darunter Und ich glaube, Thorsten Landziesel ist, glaube ich, auch da.
3: Mhm. Ne, ich glaube auch.
1: Ja, hab ich gehört, ja. Äh, und in Sofia gibt es noch ein WordCamp im Oktober. Und natürlich, logischerweise, am Ende des Monats, da werden wir bei der nächsten Sendung auch nochmal darauf hinweisen, äh, das WordCamp in Köln, obwohl das ist ja auch schon ausverkauft, also von daher. Ja. Äh, und dann haben wir noch die ganzen Meetups diese Woche. Wir haben die Meetups äh, am Dienstag, den 11. Oktober in Hannover am 12. Oktober in Freiburg im Breisgau steht hier und dann habe ich noch hier WP-Meetup Würzburg am Dienstag, den 18. Oktober auf, äh, vom 19 bis 21 Uhr und dann das Meetup in Köln am 18. Oktober ähm da haben wir leider parallel noch das äh, Meetup in Düsseldorf. Das ist dummerweise direkt also parallel und die Städte liegen jetzt bekanntermaßen auch nicht allzu weit auseinander. Ist auch am 18. Oktober, das wird dann nächsten Monat dann aber anders sein. Das wird am zweiten Dienstag im Monat dann in Zukunft stattfinden, äh, damit, wir die, damit die dann nicht mehr kollidieren, weil ein paar Leute, die nach Köln gehen, auch nach Düsseldorf gehen. Das wäre dann das zweite Meetup in Düsseldorf. Ähm, das erste hat dann äh, vor ein paar Wochen stattgefunden. Dann gibt es noch das WP, das WP Meetup in Nürnberg äh, am 20. Oktober mit dem Thema SSL-Umstieg. Ähm, ansonsten, wenn ihr da nochmal Details wissen wollt, schaut da einfach auf wpmeetups.de. So, das waren die Termine. Äh, jetzt haben wir nämlich noch die Plugin Picks. René, bei dir steht nichts. Fang doch mal an. Aber nee, die Regier nee, ist gar nicht da, das wusste er wahrscheinlich vorher. <lacht> <lacht> okay, alles klar, dann holen wir
3: uns Felix weiter. Felix! Ähm, ja, mein Pick ist äh, so ein Plugin, das gibt es auf GitHub, das ist irgendwas, das ist was für Entwickler, ähm, was finde ich aber ziemlich cool. Ähm, von einem ähm, Ashley Rich hat ein Plugin, das heißt WP Background Processing. Ähm, und das ist dafür da, um halt irgendwelche hinter also wie der Name schon sagt, Hintergrundprozesse in WordPress zu realisieren. Also das ist was, wo, du, wo man als Entwickler drauf aufsetzen kann, ist eigentlich auch deswegen halt eine Library, aber man kann es sich auch als Plugin einfach installieren da auf seiner Seite. Ähm, und Hintergrundprozesse heißt also zum Beispiel, wenn ich, äh, weil man zum Beispiel ein Plugin hat, wo man ähm, Medien in einem externen, an bei einem externen ähm, wie nennt man das hier, so ein Storage-System äh, bereitstellt, in wie zum Beispiel Amazon... -Ama nee, ich meine jetzt so zum Beispiel Amazon S3 oder Google Cloud Storage. Es gibt ja solche, solche Dienstleistungen und die, solche Services da, wo man dann eben seine Medien darüber hosten lassen kann, ähm, die ja auch dann bestimmte Vorteile bieten. Und wenn man sowas halt haben will, dann es gibt ja Plugins in WordPress, die, die für bestimmte Systeme da sind. Ähm, und da kann man zum Beispiel dann, wenn man in seinen Plugin dann einbauen will, dass man solche Riesenprozesse wie alle seine Mediendateien zu diesem Dienst mit, zu migrieren, das sind ja Sachen, äh, wenn du einmal auf den Button klickst und dann wird alles migriert, dann schmiert natürlich dein PHP irgendwann ab, weil weil das ist viel zu viel, also das, das ist ein Aufwand, den kannst du nicht in Request, hast, ne? genau, ja. genau, und auch wahrscheinlich das Memory Limit irgendwann, ja. ähm, Je nachdem, wie groß deine Medienbibliothek natürlich ist. Aber für sowas ist, es, ist diese Library echt super, weil die macht intern immer neue Anfragen, und um dann fortzufahren. Also ich fand das schon Ich war ein bisschen fasziniert davon. Also <lacht> das war, sollte man sich mal angucken. Und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man irgendwelche riesigen Prozesse verwalten will ähm, manchmal Manche Plugins lösen ja sowas auch, indem sie dann ganz viele Ajax-Requests machen das hier diese Lösung hat dann aber halt wirklich auch noch den Vorteil, dass man auch einfach weggehen kann von der Seite. Ajax dazu musste ja der, irgendwie die Seite offen halten und immer wieder neue Anfragen senden, aber ähm, durch JavaScript, aber wenn, durch so ein Hinter wenn du so einen Hintergrundprozess hast, der arbeitet wirklich einfach durchgängig weiter und ja, das ist fand ich ziemlich cool. Ich, ich glaube, diese Library wird auch in, es gibt ja so ein Plugin zum Beispiel für Amazon off Offload S3 oder so heißt das, glaube ich. Da wird dann auch diese Library drin benutzt, soweit ich weiß. Ähm, aber kann man halt für alle möglichen, wenn man wenn man irgendwas hat, was ewig dauert und man will es sehr nutzerfreundlich einbauen und ohne dass es irgendwie irgendwann einfach knallt, wenn es zu viel ist, dann ist das eine super Sache.
1: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, der David hat ja seins eigentlich schon vorgestellt, ne? das Layout.com hier
2: ja <lacht> naja, also ich kann ja vielleicht noch mal kurz ein paar worte einfach sagen also du hast halt äh, du installierst halt das plugin das ist auf, auch auf github und äh, damit hast du dann äh, kannst also du brauchst äh, advanced custom fields du legst dir äh, so eine neue Feldergruppe an eben also zum beispiel wir wollen jetzt äh, weiß nicht irgendwie so äh, so ein modul haben dass man eben eine überschrift einen kleinen text hat, ja? dann machst du halt eine neue in ACF in Advanced Custom Fields machst du halt eine neue so eine Feldergruppe auf, wo du eben diese Metafelder anlegst und äh, bestimmst dann eben, dass das eben mit diesem Layouter verwendet werden kann und dann kommst du eben, äh, weiß nicht, wenn du dann auf deinen Beitrag gehst, hast du halt so dieses Interface, äh, mit dem du da äh, deine Mo Module zusammenklickst und sagst in welche Spalten das kommt und so weiter und so fort und diese Module ähm, die gibt es halt nicht, ja. das ist das Einzige. Das ist eben, äh, die müssen entwickelt werden äh, vom Theme-Autoren. Und ist aber eigentlich relativ simpel eben, also das fand ich eben auch ziemlich genial. Also wenn du jetzt nur, ähm, keine Ahnung, äh, also sobald du eigentlich das Gefühl hast, du kannst äh, deine eigenen Templates für ein WordPress-Template schreiben, dann kannst du auch solche Module schreiben. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten. Und äh, ja, das, das fand ich eigentlich äh, eine super Lösung, also weil du dann halt zum Schluss vor allem sauberes HTML hinten rauskriegst, äh, das halt äh, genau in das äh, Theme passt, wie du das halt äh, gestaltest. Gut. Ja. Also wenn ich jetzt viel
1: halt Kundenaufträge mache, wäre das war auf jeden Fall was für mich, wenn ich die genau, hier einigermaßen ja. selber gestalten möchte. Genau. Ja, ja klingt auch sehr. Cool. Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich, wenn du irgendwie Module hast, kommst du wahrscheinlich auch irgendwann ja, zu hast du deine Bibliothek zu, zum Schluss. Genau, genau, genau das. Ja. Ja.
2: Aber klingt fand ich cool. cool. Also, ich habe das auch vorher nie gehört. Und äh, ich habe jetzt halt ein bisschen damit gearbeitet äh, für so einen Kunden und äh, fand es fand einfach äh, fand es gut, damit zu arbeiten. Ja. Und hatte da jetzt auch keine Probleme mit. Ja, und ich dachte, das passt zum Thema, da stelle ich das kurz vor.
1: Ja, ich habe dann äh, auch noch eins, das hat aber damit dir zu tun, das Plugin. Äh, das hatte ich auf der <lacht> Liste stehen, war auch der Grund, warum ich dich heute ja. angesprochen habe, ob du nicht mal mitmachen möchtest. Das ist das BuddyPress Desktop Notification. Ähm, das ist ein Plugin ähm, also David stell es einfach besten selber vor. Das ist dein
3: Plugin.
2: Ja, das ist. Der <lacht> werden
1: <lacht> ja, stellt
3: immer die Plugins von den anderen Leuten vor. <lacht> ja, das, sind ja auch, das sind ja auch ein paar gute Plugins jetzt also von daher.
2: Ja, ich weiß nicht also ja gut
3: wenn du es nicht vorstellen
2: magst. Das ist halt ein, also du kannst halt wenn du jetzt eine bodypress Community hast dann kannst du das halt runterladen das Plugin und ähm, Du hast ja in BodyPress diese Notifications, wenn du eine äh, Privatnachricht bekommst oder irgend sowas. Und im Endeffekt kriegst du dann mit dem Plugin äh, über JavaScript halt so eine Desktop-Notification. Wenn du halt, also der Browser muss an sein, und du hast halt dieses, äh, diesen, äh, ich weiß nicht, ob ihr diese Desktop Notifications kennt. Äh, das sind halt so kleine äh, Pop-ups, die aber nicht jetzt durch HTML und so weiter gesteuert werden, sondern durch den Browser. Also, ich werde permanent in letzter Zeit irgendwie, irgendwie gefragt von irgendwelchen Seiten,
1: ob ich irgendwelche Notik Notifikationen haben möchte. Das sind die doch, oder? Genau,
2: ja. Genau, ja. Genau. Und das ist auch so da, dass du halt erst gefragt wirst, willst du die Notifikation... Also, das gehört eben zu dieser API, zu dieser Notifications-API von, äh, von JavaScript, dass der Browser halt erst äh, fragt, äh, ob die zugelassen werden sollen. Und wenn die zugelassen werden, dann, äh, ja, dann läuft das halt. Ja, und das ist halt so ein kleines Plugin, also so ein paar Zeilen, äh, weil mich das halt interessiert. Hatte mit diesem JavaScript, wie die funktioniert, diese Desktop-Notification? Die ganzen Notifikationen, die ich sonst in Bodypress
1: bekomme, bekomme ich dann praktisch dann per Desktop-Notification, sofern ich dann praktisch damit, sofern es meine Notifications sind.
3: Genau.
2: Ja. Also ich hoffe, wenn du andere kriegst, dann wäre es ein Bug. <lacht> okay, alles klar. Ist, das eine, ist das eine
3: JavaScript-API, die das ermöglicht? Also ich kenne mich damit gar nicht davon. Keine Ahnung. Ja, also ich
2: habe, wie gesagt, ich hatte es nur mal äh, mir kurz angeschaut, äh, und äh, das ist erstmal JavaScript, das ist äh, neuer JavaScript, also zu diesem ich, oh jetzt frag mich nicht ECS irgendwas
3: ah okay okay also hat hat also ist das auch irgendwie wie ist der Browser Support davon schon da so oder wie weißt weiß weiß der du das ist relativ
2: was? gut den habe ich hier auch verlinkt in der äh, README schaut oh, okay. mal nach <lacht> ja bevor ich da ständig fragen kriege warum sie funktioniert <lacht> aber der ist eigentlich weil die modernen Browser unterstützen das eigentlich also hier Internet Explorer sieht nicht gut aus <lacht> <lacht> uh, Edge sieht gut aus, Firefox, Chrome, Safari. Alles Ultra. außer
1: Internet Explorer ist doch das gleiche. Ja, alte, und iOS Safari. Safari
2: ja, und iOS Safari auch. Ah, okay. Und Chrome für Android, das wusste ich nicht. Okay, also, ja, da, ja Microsoft. okay. Hm. Ja, das, ist das übliche. <lacht> naja, aber zumindest, und da hatte ich mir das mal angeschaut und dann ein kleines Plugin dann dazu geschnippelt. Ja cool. Aber da, ja. Der, der,
1: der René, der, der, der hat geschrieben, dass er wieder da ist irgendwie. René, bist du wieder tatsächlich wieder da? Sag doch mal was. Ich, ich höre es nur rascheln. Also wahrscheinlich hört er uns jetzt auch gar nicht mehr zu. Ich habe keine Ahnung.
2: Doch, da ist er. Äh, da ist er doch.
1: Also du, oh. du nimmst jetzt tatsächlich wieder auf. Okay, alles klar, dann habt ihr das jetzt nicht gehört, was er gerade gesagt hat. Egal, gut, dann machen wir mal. Jetzt sind wir eigentlich fast am Ende. Ach so, das wollte ich noch fragen. David, du hast doch ein Buch über WordPress für Entwickler geschrieben. Ja. Ja, äh, äh, wann hast du das geschrieben? Ist das noch ist das aktuell momentan irgendwie? Ich habe das jetzt letztens erst entdeckt bei dir, das fand ich ganz interessant, vor allen Dingen, weil es für Entwickler war. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt mal in der Tiefe
2: besprechen, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen erklärt sind, oder? Ja, also das ist jetzt letztes Jahr im April rausgekommen mit 4.1 oder so war das, glaube ich. Okay. Also das ist noch, also es funktioniert noch, <lacht> was, <lacht> was du da lernst. Es sind halt ein paar Sachen dazugekommen, aber nicht so, also ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwas da ist, was kaputt ist. Also ich verfolge ja auch immer die äh, Aktualisierung und okay. soweit müsste es eigentlich noch okay sein. Okay. Ähm, also das läuft noch, damit kannst du äh, schon lernen, äh, also wenn du ein bisschen PHP kannst, äh, wie das mit äh, WordPress eben funktioniert. Und was, was für. Du gehst dann komplett einmal so den 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 Code durch irgendwie
1: alle gängigen Funktionen, die man wissen muss, wie dick ist denn das Buch? Äh, 300 Seiten irgendwas. Das ist ja ein bisschen was,
2: ja. Ja, und ja, so, eher, also ich habe es versucht, so ein bisschen, also relativ schnell, dass du ein erstes Plugin halt zusammenschreibst, ne? Und dann, äh, weiß ich halt so, äh, Eher so The ja so, äh, okay, was ist der Loop, äh, was ist der einzel was ist eigentlich ein Post und äh, was sind Post Types, äh, was sind diese konventionalen Abfragen, wie ist Single, Sticky, bla bla, wie erstellt man ein Menü, also eine Menü Position, äh, wie kann man Einstellungen speichern, äh, die Benutzerverwaltung, äh, den Admin erweitern, eigene Metaboxen registrieren und ja, ich glaube so grob einmal äh, durchgeritten. Also was dich dabei ist, ist Multisite allerdings. Okay. Oh. Entschuldigung. Ja, <lacht> <lacht> ja, das hatte ich tatsächlich nicht, also hatte ich damals dann komplett rausgelassen. Also wenn,
1: wenn du da mal eine neue Auflage machst für dem Buch, ne? ich kenne jemanden, der sich mit Multisite einigermaßen auskennt, <lacht> könnte der Felix sein. Ich weiß auch ja. nicht, ob ich,
3: ob ich was schreiben kann. <lacht>
1: ja, danke auf jeden Fall für den Einblick in das Buch. Ähm, damit sind wir jetzt auf jeden Fall mal am Ende. Der René, der kommt dann leider doch nicht mehr wieder zu. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Ja, ja vielen war, Dank. War cool, dass
3: wir da waren, dass wir da sein konnten.
1: Ja, genau. ja gern. Also ich fand, das, ich fand das sehr schön, dass ihr beide die Zeit gefunden habt und auch bei David, dass das so spontan ging. Äh, ja, ich sag einfach mal, ich wünsche euch schöne zwei Wochen bis zum nächsten Podcast und äh, ja, sag einfach mal Tschüss und auch Tschüss, René. Und genau. Tschüss, <lacht> ihr beiden.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. ciao.